0: in der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Ich bin irgendwann mal über diesen Begriff gestolpert. Da gibt es so einen Mann mit dem Hammer. Okay, der scheint wohl nicht so nett zu sein und auch einem nicht so gut zu tun. Irgendwie so ein kräftiger Hühner, der einen mit seinem Riesenhammer versucht, irgendwie fertig zu machen beim Laufen. Welche Reise äh, durchläuft der Läufer? Und wie ähm, kommt es dann auch zu so einem Höhepunkt? Und, und wie überkommt er dann den Hammermann?
0: Yo, yo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Für mich eine besondere Episode dieses Mal, denn ich hatte die Möglichkeit, hier zwei meiner Leidenschaften in nur einer einzigen Podcast-Episode zu kombinieren. Und zwar zum einen natürlich der Sport, aber zum anderen das Thema Filme machen. Ich habe mich unterhalten mit Mario Zozin, Mario ist nicht nur ambitionierter Ausdauersportler, Hobbyathlet, wie so viele hier. Nein, Mario ist beruflich auch Regisseur. Und ja, diese Kombination hat dafür gesorgt, dass er ein, ich nenne es mal, traumatisches, prägendes Erlebnis vor ein paar Jahren mit dem sogenannten Mann mit dem Hammer, wie ihn wahrscheinlich viele hier kennen, kurzerhand zu einem Kurzfilm äh, gemacht hat, sage ich mal, denn über die letzten Jahre hat er sich dann so intensiv mit diesem Thema beschäftigt, da ein ganz konkretes Bild geprägt, auch vom Mann mit dem Hammer und nun, nachdem der Film ein Jahr gut auf diversen Festivals unterwegs war, ist es soweit, es gibt den Film zu gucken. Guck ihn dir auf jeden Fall, bevor du diese Episode hörst, am besten direkt an, er ist in den Show Notes verlinkt, einfach auf den Play-Button klicken bei YouTube, whatever, schau dir den Film an. Der Mann mit dem Hammer. Und dann, ja, ziehst du dir hier die Podcast-Episode rein, denn ich unterhalte mich mit Mario über den Film. Wir gehen die Produktion durch, gehen aber auch alle Einstellungen quasi im Film durch. Die ganze Story, was er sich dabei gedacht hat, die unterschiedlichen Aussagen und Bedeutung der verschiedenen Einstellungen und ja, wie so ein Prozess insgesamt aussieht, was Filmfestivals im Sportbereich damit zu tun haben und zum Ende auch noch, was Mario dann so noch in Zukunft vielleicht im Sportbereich so filmisch geplant hat. Ja, ich habe mich sehr gefreut über diesen Podcast und ich hoffe, dir wird es jetzt genauso gehen. Deswegen bin ich jetzt hier ruhig und wünsche viel Spaß mit dem Gespräch und dem Film. Du bist zwar auch ambitionierter Sportler und äh, passt damit sozusagen hier in unser Beuteschema, aber du bist auch äh, Regisseur. Und äh, über die Connection sind wir jetzt irgendwie zusammengekommen. Aber vielleicht erst mal vorab, so was, was machst du an Sport und wie ist deine, dein, dein Einstieg da gewesen? Ähm, ja, Sport äh, mache ich seit, ähm, also habe ich
1: mein Leben lang natürlich gemacht. Jetzt speziell Ausdauersport äh, mache ich seit 2014, äh, habe ich mit dem Laufen angefangen. Nachdem ich äh, die fetten Jahre als junger, erfolgreicher Regisseur <lacht> auch mit viel Bier und äh, spätem Essen verbracht habe, kam ich irgendwann an den Punkt wo ich ähm, in den Spiegel geguckt habe und ähm, ja, das gefiel mir nicht mehr so, das Spiegelbild. Und ich fühlte mich auch nicht mehr wirklich fit und frisch ähm, und wollte was ändern. Und auf, von einem Tag auf den anderen habe ich dann mit dem Laufen angefangen. Das war 2014 und ähm, habe mich da so reingefuchst, äh, war dann nach einem halben Jahr stolz, mal äh, eine Stunde am Stück laufen zu können und äh, das Ganze mündete dann irgendwann auch noch ins Schwimmen, weil ich dann eine Fußverletzung hatte. Und als ich dann geschwommen habe, ähm, hat noch ein Freund mich dazu überredet, mir mal ein Rennrad zu holen. Und so kam ich dann zum Triathlon. Und das mache ich jetzt seit 2016. Da hatte ich meine Premiere in Köln äh, bei der olympischen Distanz. Mhm. Und seitdem äh, Jahr für Jahr ja, verliebe ich mich mehr äh, und mehr in diese Sportart und setze mir immer wieder neue Ziele. Und habe dann in den darauffolgenden Jahren äh, meine Mitteldistanzen drei äh, in der Tasche. Und jetzt für 2020 habe ich mir das große Ziel äh, rot gesteckt.
0: Ja, da ist ja was vor. Da war 2016, war ich übrigens auch in Köln am Start. Äh, allerdings auf der Langdistanz dann. Das war dann, ist ja in meinen Tagen da getrennt gewesen. Ne? Der erste Tag am Samstag am See ist dann irgendwie Sprint und Olympische und so gewesen. Und dann am Folgetag, am Sonntag war dann, war dann Langdistanz. Aber da war ich auch am Start, ja.
1: Ah ja, ja, ich war am Tag davor da ähm, am Fühlinger See, wo es dann aber auch nicht in die Stadt hineinging.
0: Genau, genau, da ja. ist dann alles da gewesen. Aber ja. jetzt ist ja äh, auch neuer Organisator in Köln. Ja, und, zum Glück. Äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich hatte da schöne Rennen, muss ich sagen. Also das, ähm, die gerade die, die ersten Jahre, die ich da gestartet bin, war eigentlich immer schön. Ähm, aber es bleibt auch da immer schon mal so ein bisschen die ein oder andere Querele, sage ich mal. Aber ja, jetzt äh, Jetzt ah. macht es ja Veranstalter vom Köln Marathon und da sollte es eigentlich in guten Händen sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, nee, meine Premiere war auch gut dort, aber ich bin dann noch mal zwei Jahre da, später gestartet, da hat sich die Radstrecke auch verändert. Mhm. Die war dann nicht mehr so nach meinem
0: Rüstung. Ja. die hat sich jedes Jahr geändert. Ich bin, glaube ich, drei Jahre in Folge da gestartet, auch oder zwei, zwei oder ich glaube drei Jahre in Folge auf der Langdistanz und das war jedes Jahr eine andere okay. Radstrecke. <lacht> Na gut, nicht langweilig. Ne? Ja, Wobei es immer so war, dass man immer in die Stadt gefahren ist und wieder zurück, aber auf unterschiedlichen Wegen. Okay. Das, äh, aber ja. Du bist Regisseur. So, das ist ja jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen, jetzt nicht ein Job, der einem vielleicht auch im Bekanntenkreis häufiger begegnet. Jetzt nicht wie, keine Ahnung, vielleicht der Bäcker oder Elektriker oder sonst was. Ähm, erklär doch mal ein bisschen, was, was machst du überhaupt da beruflich so? Es äh, ist lustig,
1: dass du das fragst, weil ich jetzt äh, vor einer Woche einen Vortrag in der Grundschule meiner äh, Tochter gehalten hatte, dritte Klasse, denen ich das auch erklären musste.
0: Sehr gut, dann bitte einmal Repeat. Äh, okay,
1: also äh, ganz einfach ausgedrückt, der Regisseur ist der äh, kreative Leiter eines Filmprojekts, also äh, von der Idee ähm, bis zur Umsetzung, bis zur Nachbearbeitung begleite ich quasi ein Filmprojekt von ähm, Anfang bis Ende und gucke einfach, dass die Vision, äh, die ich im Kopf habe und für die ich dann auch bezahlt werde, äh, umgesetzt, werde umgesetzt wird. Und ähm, das ist es. Das heißt wirklich von der Konzeption ähm, des Drehbuchs, äh, der Auswahl der Schauspieler, der Drehorte, äh, der Inszenierung am Set und natürlich dann eben Schnitt- und Farbkorrektur etc. Man ist arbeitet viel mit natürlich ähm, Key-Leuten zusammen, die einen dabei unterstützen, ähm, auch immer Experten auf ihrem Gebiet, äh, mit denen arbeitet man sehr eng zusammen, um am Ende sozusagen die Vision ja, äh, auf, die, auf, die auf den Bildschirm zu bekommen.
0: Was machst du da hauptsächlich, in welchem Bereich bist du so da am Start? Also ich
1: mache hauptsächlich Werbung, also national, also für Deutschland, aber auch für viele ähm, ausländische Märkte mache ich Werbung im Bereich Sport, aber auch im Bereich Storytelling, ähm, wo es um ja, manchmal so imaginäre, fantasievolle Szenarien angeht. Also ich bin jetzt nicht so der klassische äh, Comedy-Regisseur ähm, oder der klassische Autoregisseur, ich mache wirklich viel, so, wo es um Geschichten geht oder eben Sport. Ja, und da fühlst du dich wohl? Sehr. Ich würde auch nur gerne noch mehr Sport machen. Also äh, so sehr mir auch das Geschichten erzählen natürlich auch äh, Spaß macht, aber ja, äh, je mehr ich auch natürlich in diesen Sport jetzt reingewachsen bin, desto mehr sozusagen reizt mich natürlich auch da, ähm, das noch auszuweiten und eben auch noch mehr im Sportbereich zu machen.
0: Ja. Wie geht so ein Regisseursalltag, den es in dem Sinne ja eigentlich wahrscheinlich nicht gibt, so klassisch den klassischen Tag, aber wie funktioniert das mit deinem Sport und Training und ist es eine Herausforderung da einigermaßen ähm, seinen, ich sag mal seinem Sportpensum irgendwie nachkommen zu können? Ähm, nee, ich glaube, es ist ehrlich
1: gesagt ein sehr dankbarer Job, um äh, Triathlon zu machen, der, der, der na, super zeitintensiv ist, weil ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die na, ihre festen Bürozeiten haben, kann ich mir das relativ gut frei einteilen, weil ich äh, den Großteil meiner Arbeit von zu Hause aus mache, am Schreibtisch, äh, indem ich die, weil die größte Zeitfaktor beim Filmemachen ist eigentlich die Vorbereitung, ähm, zumindest bei Werbespots. Also das heißt, äh, von den 80 Prozent, die ich für meine Arbeit aufbringe, die mache ich von zu Hause aus. Ähm, dann wird es natürlich immer ein bisschen tricky, wenn man dann ins Ausland reist ähm, oder egal wohin reist ähm, und auf Reisen ist und da sein Training ähm, na, natürlich auch noch umsetzen will. Und das wird dann schon manchmal zu einem ganz schönen Spießroutenlauf. Manchmal muss man auch eine Einheit flöten lassen, weil es ist immer noch ein Hobby. Das muss man sich manchmal noch... Ja, äh, genau, es ist nur ein Hobby, ja. Ja, da muss man sich manchmal noch kneifen und äh, daran erinnern. Ähm, aber ähm, na, das ist auch natürlich auch ganz schön, äh, auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwo im Ausland ist, da laufen zu gehen oder im Gym vom Hotel seine Radeinheit abzuspulen oder was ich eigentlich am liebsten mag, ist dann äh, mir ein Schwimmbad irgendwo auszusuchen und das schon äh, sehr viele tolle Erlebnisse gehabt. Ich erinnere mich an Shanghai, äh, an das Olympiaschwimmbad, ähm, wo ich, glaube ich, der einzige Europäer äh, unter 200 äh, Chinesen gewesen bin. <lacht> äh, und äh, dann auf der Fast Lane, die aber komischerweise gar nicht fast war. Also und ich war damals noch nicht so ein schneller Schwimmer, aber war trotzdem der Schnellste. Und diese Bar auf einer Bahn schwammen da, glaube ich, irgendwie 50. Ähm,
0: Hobby-Schwimmer. <lacht> äh, im Abstand von zwei Metern artig und dann alles im Einheitstempo. Ja,
1: ja. ohne Witz. Ne? Und ich musste alle überholen, um irgendwie meine Einheit äh, einigermaßen Trainingsreiz zu setzen. Und äh, ja, gab es schon viele lustige und absurde Momente, muss ich
0: sagen. Ja, ich denke mir, Laufen geht ja eigentlich immer relativ einfach. Ne? Da zieht man einfach die Schuhe an und geht zur Not vor die Tür, läuft halt die Hauptstraße hoch und runter. Aber beim Schwimmen, denke ich, ist es, oder vielleicht beim Schwimmen und Radfahren ist die Herausforderung dann durchaus größer. Ne, Klar. Wenn man einen Fitnessraum hat, wo ein Rad steht, geht das auch irgendwie? Ja, also ich finde Radfahren ist das Schwierigste für mich, mhm. ähm, weil diese Indoor-Trainer meistens ja auch nicht so cool sind, die dann da im Hotel stehen. So klassische Ergo-Bikes, so eher für den, äh, für den geneigten Gesundheits-, äh, äh, wie sagt man, äh, ja so ein bisschen Rentnermäßig, sage ja, ich mal. Genau. Also. Ja, genau.
1: Äh, insofern, ähm, was ich aber auch schon gemacht habe, ich habe mal in Taiwan gedreht. Und habe da dann wirklich Zeit gehabt, drei Tage lang mit dem Rennrad ähm, mhm. entlang zu fahren und habe cool. so äh, Taipei kennen und lieben gelernt. Ähm, und das sind natürlich auch so Erlebnisse, da bin ich dann auch sehr dankbar für, dass man ähm, ja durch den Sport, aber auch durch den Job natürlich dann ähm, da ähm, viel zu sehen bekommt und viele Eindrücke sammeln kann äh, und auch mit den Menschen so vor Ort äh, in Kontakt kommt. Also da könnte ich jetzt, allein darüber könnte man jetzt einen Podcast machen, über diese
0: Radtouren ja. dort. Können wir vielleicht noch mal nachholen. Ja. Äh, aber durch diese Konstellationen sitzt du da jetzt eigentlich auch hier bei mir. Also es geht einmal um das Thema Sport und um deinen Beruf oder dann auch die Leidenschaft fürs äh, machen, sage ich mal. Und da scheinst du ja irgendwie ein besonders, äh, keine Ahnung, traumatisierendes Erlebnis gehabt zu haben äh, mit dem sogenannten Mann mit dem Hammer. sozusagen. Und aus der, ich nenne es mal aus dieser Erfahrung, <lacht> ist jetzt äh, ein Kurzfilm geworden. Genau. Wie kam es dazu? Ähm, ach, es ist, ist ein
1: wirklich, äh, es fing an in 2016, also so in der Zeit, wo ich meine ersten Triathlons gemacht habe und schon so ein bisschen äh, Lauferfahrung hatte. Ich bin irgendwann mal über diesen Begriff gestolpert. Da gibt es so einen Mann mit dem Hammer. Okay, der scheint wohl nicht so nett zu sein und auch einem nicht so gut zu tun. Ähm, was das aber jetzt war, genau, hatte ich bis dato nicht erfahren. Ähm, fand aber eigentlich so diese Formulierung ähm, extrem spannend. Das hat bei mir schon damals irgendwas losgelöst, dass ich mir so eine Notiz gemacht habe, weil ich sofort so ein Bild vor Augen hatte. Irgendwie so ein kräftiger Hühne, der einen mit seinem Riesenhammer versucht, irgendwie fertig zu machen beim Laufen. Hatte ich mir notiert. Ja, könnte man mal was mitmachen. Und dann nächstes Jahr äh, darauf bin ich in Köln den Marathon gelaufen. Ja, und bei Kilometer, ich glaube, 33 hat er sich so angekündigt. Also, hallo, hier bin ich. So langsam, äh, ich packe schon mal meinen Hammer raus. Mach mich schon mal warm und warte mal ab, gleich komme ich. Und bei Kilometer 36, 37 <lacht> kamen dann die ersten Schläge. Also, ich habe mich einfach total. Ich hatte so einen richtigen Einbruch, ähm, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt richtig kämpfen. Also, so diesen inneren Schweinehund, ähm, wo man sagt: Okay, ähm, ich muss mich jetzt zusammenreißen, das, das irgendwie durchziehen. Und äh, kontinuierlich wurde aber dieses Gefühl schlimmer und schlimmer. Also, ähm, ich erinnere mich noch dann, äh, dass ich irgendwann meine Arme nicht mehr gespürt habe. Also sie waren komplett taub, weil ich sie vergessen hatte, auszuschütteln. Was ich oft mhm. immer mal so mache, äh, um die Arme so ein bisschen aufzulockern. Das hatte ich schlichtweg mhm. vergessen. Und ich habe meine Oberarme nicht mehr gespürt. So, ähm, Dann ging es weiter mit so einem Krampf in der Wade. Ähm, und bei Kilometer so 39, 40 erinnere ich mich noch daran, das war eigentlich genau das Erlebnis, was für mich ähm, so dieses auch schwer zu beschreibende, so Metaphysische dann ähm, ausgemacht hat. Ich hab, war wie in so einem Tunnel und ähm, bin dann über den, am Neumarkt vorbeigelaufen, kurz bevor es wirklich Richtung Ziel geht. Und ähm, habe alles nur noch in so Schlieren wahrgenommen. Also äh, wie in so einem wie so ein verwischender Effekt, äh, dass ich ja, wie in so einem Tunnel war und auch diesen Tunnelblick hatte und wirklich nur noch das wahrgenommen hatte, was sich unmittelbar vor mir äh, befunden hat. Ähm, aber alles, was so rechts und links von mir war, war wirklich, ja, einfach unscharf, äh, verzerrt, ähm, wie so in Zeitlupe ablaufend. Also ganz seltsam. Ähm, und das war diese Erfahrung. Und ähm, habe sie glücklicherweise, ähm, also ich habe den Hammermann dann besiegt, kann man in dem Sinne sagen, weil ich mich dann wirklich mit den letzten Kräften dann ähm, ins Ziel äh, ja äh, gekämpft habe. War ein überwältigendes Gefühl, muss ich sagen. Ähm, und danach, mit ein bisschen Abstand sozusagen, hat sich natürlich diese Idee, etwas über diesen Hammermann zu machen, ähm, ja, natürlich weiter ähm, ja, also die Idee wurde immer, also die Idee wurde, die Idee wurde eigentlich in dem Moment geboren, mhm.
0: da musste jetzt was machen als Filmemacher. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, das Spezielle. Es war der erste Marathon, ja, es war der erste, ne? ja. Und wenn ich mich an meinen ersten Marathon erinnere, dann kann ich mich auch an keine, ich sag mal, schmerzvollere Erinnerung im Sport erinnern, als an die letzten fünf bis acht Kilometer meines ersten Marathons. Das hat sich seitdem auch nie wieder so wiederholt, aber diese Erfahrung und auch dieses. Diese Schmerzen in den Muskeln, Seitenstiche, das erlebt man, glaube ich, irgendwie besonders beim ersten Marathon. Und das hat sich auch, äh, und vielleicht, vielleicht kann dich das ja ein bisschen beruhigen, äh, in den Langdistanzen, die dann später folgen, wo man ja auch den Marathon läuft, die waren muskulär und von diesem Gefühl nicht ansatzweise keine davon so schlimm wie ein Marathon. Ja, das beruhigt mich auf jeden Fall sehr. <lacht> man hatte andere Schwierigkeiten. Aber nicht bei mir zumindest nicht auf diese Art und Weise, dieses, dieses komplett muskulär-körperliche, wo alles, alles anfängt zu versagen, weil man da irgendwie man, man läuft da in ein anderes Limit irgendwie rein. Aber der Schmerz verändert sich, sagen wir es mal so. Ja, das nehme ich gerne mit und ist auch direkt schon abgespeichert. Sehr gut, ja. Niklas hat mir das übrigens bestätigt, dass es irgendwie, also wenn man, wow. wenn man nur läuft, in Anführungsstrichen, es sich auch für ihn tatsächlich deutlich ähm, intensiver und äh, muskulär schmerzhafter ist, aber auch am nächsten Tag als jetzt nach einem, nach einem Triathlon oder nach, auch nach einem Ironman.
1: Ja, ja, Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch ähm, im Zuge des Podcasts, Podcasts nochmal auch überlegt, dass ähm, ich das natürlich auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter jetzt für Rot auch nehmen möchte, mhm. ähm, dass ich mich jetzt gar nicht gegen den Hammermann wappne. So, weil ich glaube, wenn er dann doch kommt, dann hätte ich ein Problem. Und insofern, äh, so ein paar Hausaufgaben will ich da noch machen, ähm, dass ich dann auch weiß, was in dem Moment zu tun ist, sollte er ähm, dann doch kommen.
0: Ja, heißt auch nicht, dass man das unterschätzen sollte oder denkt, ja. oh ja, da komme ich schon durch, sondern da gibt es halt ganz andere Herausforderungen auf, ja. äh, auf der Langdistanz. Aber das wird sicherlich gut und wird auch klappen. Und äh, vielleicht wird es ja nicht ganz so schlimm beim, <lacht> beim nächsten Mal. Hab, bist du seitdem noch mal einen Marathon gelaufen? Nee. Okay. Nee, also
1: ich habe Mitteldistanzen gemacht, ähm, und äh, ja, aber kein Marathon mehr, ähm, das habe ich mir jetzt dann für rot aufgehoben.
0: Ja, und das heißt, die Idee zu dem Kurzfilm, der dann jetzt daraus geworden ist, vielleicht auch nochmal kurz eingeschoben, äh, wie ist eigentlich die beste Reihenfolge? Weil wir werden jetzt wahrscheinlich ja viel über den Film auch reden. Ich würde sagen, jeder, der jetzt zuhört, guckt am besten einmal in die Shownotes, guckt sich erst den Film jetzt einmal an. Macht das Sinn, ja. Sind, äh, wie lang ist er? Acht Minuten? Äh, genau, also. 30, acht oder? Minuten. Ja. Acht Minuten. Ja, ungefähr acht Minuten. Das heißt, jetzt Film gucken und dann wieder kommen wir an diese Stelle hier und dann nehmen wir auch nichts vorweg. So, aber also die Idee zum Film. Ähm, wie sah das dann aus? Das heißt, es war 2017. Das ist jetzt dann drei Jahre her. Mhm. Nicht, nicht ganz. Ähm, und du hast gesagt, die Idee ist dir schon ein bisschen oder der erste Gedanke zum Mann mit dem Hammer kam dir schon ein bisschen eher. Ähm, wie ist es dann so weitergegangen? Wie sieht dann so der Prozess aus, wenn du dir sowas mal in den Kopf gesetzt hast, dass du denkst, oh, da würde ich gerne was machen? Ähm, na,
1: als erstes natürlich das Drehbuch. Also wie verläuft der Film? Welche Art von Film will ich machen? Und wie erzähle ich das vor allen Dingen? Und das war auch... Äh, ein extrem schwieriger Prozess, muss ich sagen, weil der Hammermann ist ja etwas, ähm, was erstmal jeder irgendwie auch so ein bisschen anders interpretiert äh, und es geht etwas, was sich im Inneren des Sportlers abspielt, also es ist nichts, ähm, was physisch äh, existent ist, es ist äh, wirklich äh, ja, eben diesen inneren Prozess sozusagen zu visualisieren, spürbar zu machen um natürlich, das war die Aufgabe des Films, auch anderen Leuten zu zeigen, die es vielleicht noch nicht kennen oder aber die es schon kennen, aber eben so dieses Gefühl spürbar zu machen, wie fühlt sich das an, wenn der Mann mit dem Hammer kommt. Und ähm, dieses Abstrakte jetzt in einen Film äh, zu transportieren, das war wirklich die Aufgabe, die natürlich dann auch entsprechend ähm, schwierig war, wo es sehr viel darum ging, äh, erstmal auch noch mal zu recherchieren. Mhm. Also, ähm, ich habe Bücher gelesen äh, von Haruki Murakami, der ja. ja eigentlich als Schriftsteller bekannt ist, der dieses ganz tolle Buch, ähm, so,
0: äh, wovon ja. ich
1: rede, wenn ich vom Laufen genau. rede geschrieben habe. Ein
0: großartiges Buch übrigens. Also wirklich richtig klasse, kann ich auch jedem nur empfehlen, das mal äh, ja. gibt auch ein Hörbuch <lacht> zu hören oder zu lesen.
1: Ja, also ich habe es auch schon fünfmal gelesen, es wird immer besser von Mal zu Mal. Ich habe natürlich auch viel recherchiert im Internet von anderen Sportlern, Triathleten, Radsportlern, wie die das beschreiben, plus der Erfahrung, die ich dann eben selber gemacht habe und habe sozusagen aus diesem ganzen Recherchematerial mir die Punkte dann rausgefiltert, die für mich wichtig sind, im Film zu transportieren, habe mir dann überlegt, So, wie kann ich das transportieren? Und habe mir dann sozusagen anhand eines Drehbuchs ähm, erstmal überlegt, dass der Läufer ähm, ein Langdistanzläufer sein muss, weil der Hammermann kommt eben relativ selten nach 5 Kilometern oder zehn, sondern wenn, dann wirklich äh, bei den Langdistanzen. Und ich wollte ähm, jetzt nicht, was halt überhaupt nicht möglich war, dass man ihn zum Beispiel in einem Wettkampf zeigt, ähm, wo er natürlich vor allen Dingen auftritt, einfach weil das äh, viel zu, ähm, ja, aufwendig ist zu inszenieren, diese ganzen Leute ähm, und Statisten und den ganzen, ganzen Sets aufzubauen, das war absolut kein, keine Option. Deswegen halt eine Trainingswelt, ein Trainingsszenario ähm, und dann natürlich der Hammermann selber, äh, die, äh, ja, wie welche Reise äh, durchläuft der Läufer. Und wie ähm, kommt es dann auch zu so einem Höhepunkt und, und wie überkommt er dann den Hammermann? Also da einzutauchen und sich eine Dramaturgie zu überlegen, äh, die ähm, ja einfach äh, einen von Anfang bis Ende anfesselt. Ähm, das war, waren so die Aufgaben, die ich mir dann gestellt habe. Ja.
0: Da schwingen jetzt auch direkt so ein paar Sachen mit, äh, wo, ich, wo mir direkt Fragen kommen. Zum einen... Du hast gesagt, und das ist ja auch, glaube ich, dann naheliegend, der Produktionsaufwand in Bezug auf, ob man das jetzt in einem Wettkampf dreht, wo man dann wahrscheinlich viele Menschen braucht, Zuschauer, Statisten, das Setting, irgendwo, weiß ich nicht, in der Stadt, Drehgenehmigung und so weiter, kostet natürlich viel Geld. Wie ist da der Background? Das ist ja jetzt, ich sage mal, ein Leidenschaftsprojekt von dir. Wie funktioniert das? Wie, wie konntest du das überhaupt realisieren? Ähm, ja, in dem Fall
1: ähm, war es so, dass also der Film wirklich nicht günstig war. Und ich, um die Finanzierung des Films zu ermöglichen, auch, muss ich sagen, einiges meines Erspartes da reingesteckt habe. Das war so der Löwenanteil. Und dann haben mich auch noch zwei Firmen, für die ich öfter eben Werbejobs mache, haben noch was dazugegeben, was mir letzten Endes dann die Produktion ermöglicht hat. Aber das war schon ganz guter Batzen. Also, Aber ich muss auch sagen, dass ich mache jetzt nicht jedes Jahr so einen Film und es war auch für mich, muss ich sagen, eigentlich bis dato das wichtigste Projekt äh, meiner Karriere. Weil es eben einerseits so persönlich ist, andererseits ich aber auch so an die Idee geglaubt habe, ähm, dass mir die Sache äh, wert war. Und auch im Nachhinein, muss ich sagen,
0: mir würde ich es auch immer wieder so tun. Ja, du bist dann aber auch in die Drehbuchphase direkt mit dem Hintergedanken reingegangen, ja, ich muss einen Blick aufs Budget haben. Und das dann auch so ein bisschen so dahin Sag ich mal, zumindest das dahin zu entwickeln? Oder wäre deine bevorzugte Variante gewesen, hey, Wettkampf, richtig viele Leute, ähm, großes Set? Ähm, wie, wie ging das zusammen? Ähm, also, die Wettkampf, ich mache das
1: ja schon über zehn Jahre jetzt, mhm. ähm, Regie, und ich weiß, was das bedeutet, ähm, sowas zu inszenieren, damit es gut aussieht und glaubhaft vor mhm. allen Dingen. Na? Und deswegen war das überhaupt keine Option, weil da spricht man dann über Sommen von 100, 200.000 Euro. Uh, und so viel gespartes wollte ich dann doch nicht opfern. Das
0: schon mal gut, wenn man so viel gespartes ja. hatte. Das also ist ja. schon mal Daumen hoch. Genau, das müssen ja. wir auch erstmal haben.
1: Genau. Uh, insofern war diese Option keine. Und um, um, was war jetzt die Frage? Um,
0: also ob das, genau, ob das Drehbuch in der Konzeption, ob es dann schon so ein bisschen aufs Budget hin entwickelt ja. wurde und du da, was man da für Kompromisse dann in Anführungsstrichen machen muss oder du bewusst gemacht hast, um dann auch die Sicherheit zu haben, du kannst das so auch dann realisieren.
1: Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, ich habe insofern keine Kompromisse gemacht, weil ich muss auch sagen, mir gefällt ähm, das Szenario, wie es jetzt ist, auch äh, besser als jetzt äh, in einem äh, Wettkampfwelt sich zu bewegen, weil auch diese Welt visuell nicht sehr schön ist. Ja? Also mhm. äh, gerade farblich, äh, sehr unruhige Bilder, sehr viel Gewusel. Äh, das mag inhaltlich spannend sein, visuell äh, nicht so deswegen bin ich sehr froh und hätte es auch so oder so, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich es nicht so nicht gemacht, einfach damit die Bilder und auch der Athlet im Mittelpunkt stehen. Dann war es sozusagen natürlich wichtig, dass wir die Locations finden, die einfach visuell was hermachen. Und das hätte man jetzt natürlich auch irgendwo in Deutschland drehen können. Aber zum Beispiel haben wir den Läufer in Slowenien gedreht, einfach weil wir uns da in diese karge Landschaft mhm. verliebt hatten, ähm, insbesondere natürlich auch diesen ähm, diese Bergstraße mit diesen äh, durch den ähm, Fels ja, ja. gehämmerten Tunneln, die großartig waren für das, was wir davor hatten. Ähm, und da, ähm, ja das, das hat natürlich noch mal ein bisschen mehr Geld gekostet so, aber ähm, das war mir dann am Ende auch extrem wichtig äh, weil ich wollte ja auch etwas schaffen, was ähm, wo ich am Ende nicht das Gefühl habe ich habe da jetzt irgendwelche Kompromisse gemacht die den Film einfach spürbar ähm, ja, äh, schlechter gemacht hätten.
0: Ja. Also für mich passt es auch nicht, oder den Protagonisten nicht im Wettkampf zu sehen, sondern halt alleine, weil es ist ja auch irgendwie ein Thema, was findet in einem selbst statt. Und für mich passt das dann damit zusammen, dass es halt auch ne, visuell sich auf die einzelne Person konzentriert. Weil eigentlich in dem Moment, auch wenn man in einem Wettkampf ist mit tausenden anderen, ist das Problem, was man da ja da hat, oder diese Auseinandersetzung, ist ja rein mit sich selbst. Und das von dem von daher ja. passt das für mich auch konzeptionell jetzt vollkommen. Ja. Aber es ist ja trotzdem interessant, dann auch zu sehen, äh, was da für eine Wechselwirkung dann entsteht zwischen, äh, ich sag mal, äh, Pre-Production, also ne, Drehbuch und alles Mögliche und dem Budget, für das man das am Ende dann auch realisieren muss oder möchte. Ja, absolut, ja. ja. Aber kommen vielleicht zurück so ein bisschen da zum, zum Konzeptionellen. Wenn man sich jetzt den Film angeguckt hat oder die Bilder sieht, dann stellte ich als erstes fest, dein Mann mit dem Hammer sieht ganz schön fies aus. Mhm. Das, das sieht nach einem verdammt traumatischen Erlebnis aus. Du hast es ja gerade auch geschildert und es war ja auch sehr intensiv anscheinend. Ähm, wie ging es dann los, wenn es ähm, um das Thema, ja, das Visuelle ging? Also die, die Bildsprache, ähm, was, was schwang oder schwingt da so mit? Was ist da so mitgeschwungen? Ähm, ja, also zum einen natürlich ähm, ganz entscheidend, dass
1: man, obwohl ähm, der Hammermann ja natürlich äh, visuell dargestellt wird, dass man es trotzdem schafft, ähm, es dem Zuschauer klarzumachen, dass das sich alles im Inneren äh, des Athleten abspielt. Äh, das war sicherlich die größte Herausforderung. Ähm, da habe ich mich dann eben mittels dieser Match-Cuts äh, bedient, wie man das nennt. Also das heißt vor allen Dingen, dass der Läufer auf das reagiert, äh, was in der Ebene des Hammermanns passiert. Also die Hammerschläge auf der Tonebene, buff, der Läufer, äh, uh also versteht man, hat man schon mal so eine Verbindung. Und dann eben aber auch diese visuellen äh, Verbindungen der Dunkelheit. Also gerade am Anfang, wenn er dann diesen Berg hochläuft, kommt er ja in diesen dunklen Tunnel, wo es irgendwie ganz schwarz wird. Äh, und das war dann eben auch äh, visuell, äh, führt einen über in diese dunkle Welt, wo der Hammermann ähm, dort ist, ähm, um da auch eine Verbindung zu schaffen. Und äh, die letzte Ebene war dann sozusagen die der Ort des Hammermanns, der ist ja in so einer ähm, venenartigen Höhle, also das war zumindest die Assoziation, die wir da äh, erzielen wollten, auch mit dem roten Licht, ähm, dass man zumindest ähm, natürlich auf einer sehr abstrakten Ebene, aber äh, trotzdem so das Gefühl bekommt, dass er äh, wie in so einer, ja, äh, Aorta ist und dort sozusagen gegen die Wände äh, haut, die dann sozusagen im Inneren des Athleten äh,
0: sich befinden. Ja, und ähm, wie hat sich dieses Bild bei dir so geprägt? Ähm, wie, wie bist du da bist du dazu gekommen? Also jetzt erstmal die Erscheinung jetzt erstmal des, des Mannes mit dem Hammer. War die, als du damals so die Schmerzen hattest, war das irgendwie so präsent, dass er das, das ist er. Der Arsch. Naja, ich meine, ähm, beim
1: Hammermann hat man ja jetzt nicht so einen 1,60, äh, 55 Kilogramm äh, Mann mit so einem Obi-Hammer ähm, vor Augen. Also weil es geht ja vor allen Dingen darum, dass er einen in die Knie zwingt und einen wirklich fertig macht beim Laufen. Also muss das schon irgendwie eine imposante Figur sein. Der Hammer muss genauso ähm, imposant und beeindruckend sein, einfach um auch diese Brachialität ähm, zu symbolisieren äh, und rüberzubringen, die der Hammermann ja auch nun wirklich hat. Ähm, also ist er ist ja wirklich ein sehr fieser, äh, brutaler Typ und insofern... War also klar, dass die Marschrichtung ist, wir brauchen einen großen, starken, möglichst böse aussehenden Mann, dem es Freude bereitet, andere Läufer oder
0: Ausdauersportler fertig zu machen. Den habt ihr auf jeden Fall gefunden, wenn ich mir das so angucke oder als ihr das gesehen habt, die so, ach du Scheiße, mit dem möchte ich auf jeden Fall nicht aneinander geraten, schon gar nicht, wenn er den Hammer in der Hand hat. Ohne kann ich vielleicht weglaufen, aber in der Höhle keine Chance. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich muss auch sagen, das war auch meine größte Sorge,
1: da ähm, jemanden nicht zu finden, der genau das verkörpert. Und äh, mit Dave Crossland ähm, aus Manchester habe ich da äh, jemanden gefunden, lustigerweise den allerersten, den ich für die Rolle gecastet hatte. Sieht aus wie ein Strongman-Athlet. Ist, ist er einer? Ähm, er ist ein Bodybuilder ähm, gewesen. Das heißt, er hatte so seine besten Jahre äh, vorbei. Ähm, aber sozusagen, das war das Gute. Er befand sich also nicht mehr in dieser absoluten Topform, ähm, wo die Muskeln extrem definiert noch ausgearbeitet sind, sondern war eher so dieser bullige Typ. Mhm, genau. Genau, und genau das äh, plus die Haare <lacht> auf dem Rücken und an anderen Stellen äh, und auch sein Gesicht, ähm, was auch schon so ein bisschen vernarbt gewesen ist und auch sein roter Bart seine Stimme, also da kamen so viele Dinge zusammen, wo ich dachte, yes, das ist er.
0: Das ist auch seine Stimme, die man hört? Ja. Okay, ja, das passt wirklich perfekt und ja, das ist natürlich auch außergewöhnlich, dass das dann so zusammenkommt, sicherlich.
1: Ja, also ich habe wirklich, äh, beim Casting ist es eher mal so, man, man guckt sich irgendwie 50, 60, 70, 80 Tapes an, mhm. dann wählt man natürlich nochmal aus, äh, wen man jetzt nochmal speziell castet, aber dass ich jetzt beim allerersten Casting äh, sage, okay, besser wird's nicht mehr, ähm, das ist mir so auch noch nie passiert.
0: Ja, ich denke, auf jeden Fall ein, ein guter Match. Wie sah da die Recherche dazu aus? Also jetzt nicht, sage ich mal, konkret die Auswahl des einzelnen Darstellers, sondern Hast du dich im Vorfeld irgendwie damit äh, so beschäftigt? Dass, hast du dir Feedback oder Meinungen von anderen eingeholt? Gesagt, Hey, wie sieht denn für dich der Mann mit dem Hammer aus? Oder hier, das ist mein Bild. Ist das äh, Kannst du damit was anfangen? Wie, wie sah der Prozess so aus? Nee, da bin ich dann tatsächlich so ähm, bei mir geblieben, bei
1: meiner Vision. Die habe ich natürlich entwickelt, also eben mhm. durch die Recherchen. Äh, aber auch einfach dadurch, wo ich mir überlegt habe, was für Merkmale muss denn dieser Mann haben? Und Casting ist ja auch ein Prozess, wo du dann automatisch einfach Leute dir anguckst und dann irgendwie auch ein Gefühl entwickelst, das kann ich mir vorstellen, und das ist aber die falsche Richtung. Ne? Also eben zum Beispiel so extrem durchtrainierte, ähm, ich sag's mal, Bodybuilder mhm. wären jetzt für mich keine Wahl gewesen, weil ich wollte jetzt nicht in so eine ähm, Gladiatorenrichtung gehen oder so. Das musste einfach so ein fieser Map sein.
0: Ja, so, so eine Wucht
1: muss da irgendwie drinstecken, ne? Ja. Genau. Und da bin ich dann ähm, über, ich habe früher in Kindestagen immer gerne Wrestling geguckt und war erst so in dieser Wrestling-Ecke, weil da sind ja auch viele von diesen extrovertierten Typen, die aber jetzt alle auch so ein bisschen stämmiger gebaut sind, nicht so definiert. Und ähm, da habe ich viel recherchiert und auch mit Leuten gesprochen und auch angefragt und bin dann aber über diese Community dann auch über Umwegen bei Dave Crossland gelandet. Mhm. So, genau.
0: Ja, er passt so in diese Kategorie. Ist halt, ähm, wenn du Game of Thrones gucker bist, dann wirst du ja The Mountain äh, kennen. Und das ist zum Beispiel ähm, ist ein Isländer. Der ist auch Strongman Athlet. Also da so, wenn du nochmal so jemanden suchst, kannst du mal gucken bei den äh, World Strongest Man Competition, da wie siehst du nur so so Jungs rumlaufen. Genau bei Strongman, wo du sagst, <lacht> habe ich auch geguckt. Okay. Äh, ja. Ja. Und das, weil das hat mich direkt daran erinnert und ähm, ich folg dem. Äh, Uh, Eddie Hall, ich weiß nicht, ob du das sagst, das ist Eddie The Beast Hall, der hält aktuell den Rekord auch im Kreuzheben mit 1.100 irgendwas Kilo. Und der ist, glaube ich, 2017 World Strongest Man geworden, ist auch ein Brite. Und der sieht ähnlich äh, oder kann ähnlich fies aussehen. Und da hatte ich direkt diese Assoziation. Ja, den kenne ich auch. Ja, den habe okay. ich dann auch getroffen
1: im Zuge meiner Recherchen. Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber bin immer wieder äh, auf seine Bilder gestoßen.
0: Ja, den habe ich einmal oder zweimal live gesehen auf der Fibo auf dieser Fitnessmesse die in Köln ja mittlerweile ist und ähm, da hat er dann für war für irgendeinen Partner da und hat da irgendwie ein bisschen Kreuzheben äh, Show so gemacht und die Gewichte, wo dann da die Competitions mit den Zuschauern und Besuchern abgehalten wurden, die hat er dann so als so äh, nicht mal Aufwärmgewicht so so außer äh, so mit dem kleinen Finger quasi gehoben. Und da reden wir über 200, 250 Kilo. Das, das war schon beeindruckend. Deswegen vor, vor dieser Schlagsportler äh, äh, habe ich auch echt größten Respekt, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, wer den Hammermann dann mal in Real treffen will, der kann auch wirklich zu FIBO
0: gehen. Äh, der Dave wird auch da sein ah, dieses Jahr. Ja. Sehr gut, ja. Kann er vielleicht den Hammer ja noch mal einpacken? Oder ist es, ist es ein echter Hammer gewesen? Ähm, oder Requisite mit äh, weniger Gewicht? Oder konnte man damit richtig zuhauen? Nee, es ist ein richtiger Holzhammer
1: gewesen, den wir gebaut haben. Äh, der dann zum Glück äh, im vorletzten Take erst gebrochen ist. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: also Dave hat ihn dann
0: äh, auch wirklich kaputt gekriegt. Ja. Sehr gut, Hier zahlt sich ja wahrscheinlich auch aus, wenn dann die Energie auch wirklich da ist. Ja,
1: ja aber wie gesagt, wäre es äh, beim zweiten Tag passiert, hätten wir ein
0: Riesenproblem gehabt. Ja, ja das, das stelle ich mir äh, so vor, das stimmt. Wie war denn dann so die, ähm, die Reaktion auf den, auf den Mann? Jetzt gerade mal, das, was das Visuelle angeht, bleiben wir da nochmal so ein bisschen bei. Ähm, ist das was? Hat das Anklang gefunden? Konnten da die Leute was mit, ähm, mit anfangen? Hat das resoniert? Oder gab es so, hm, ne, so sieht er für mich nicht aus? Wie, wie war das so? Ähm, also jetzt speziell auf den Look des Hammermanns
1: ähm, gab es äh, verschiedene Reaktionen. Also die einen haben gesagt, so, ja genau so habe ich ihn mir vorgestellt. Äh, letztens schrieb einer, ähm, ich kenne das Gefühl, nur bei mir trägt er eine schwarze Kutte. Ja? Hm. Ähm, also wo man merkt, ne, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Zugang und auch vielleicht sein eigenes Bild im Kopf, was er dann auch vielleicht im Wettkampf ähm, auch wirklich benutzt, um, um äh, gegen ihn anzukämpfen. Insofern... Ähm, war da die Resonanz äh, ähm, ja eine gute Mischung. In erster Linie habe ich gemerkt, dass der Film natürlich vor allen Dingen bei Leuten super funktioniert, die einfach mit diesem Thema ähm, was anfangen können. Also Leute, die irgendwie wirklich in, an ihre Grenzen gehen im Sport, äh, die sich total mit dem Film und mit dem, was dort passiert, ähm, ja, identifizieren und das nachempfinden können und Deswegen ähm, bin ich ja auch sozusagen auf euch gekommen und habe euch den Film geschickt, weil es mir natürlich jetzt ein Anliegen ist, weil der Film halt ein Jahr lang auf diversen Filmfestivals mhm. nicht für jeden, jedermann äh, zu sehen, dass er jetzt einfach wirklich so ähm, nochmal äh, neu in die Welt hinausgetragen wird, dass wirklich jeder, äh, der diesem Thema äh, irgendwie ein, ein, eine Beziehung dazu hat, äh, diesen Film auch sieht. Weil letzten Endes ist es ja natürlich auch für mich ein Motor gewesen, einen Film zu machen, der
0: auch die Leute inspiriert. Ja. Als du mir die e Mail geschickt hast und ich dann so in die Informationen geschaut habe, da äh, stand ja eben auch drin, dass es äh, auf den Festivals wurde mit dem Film, dann entsprechend schon warst. Und da habe ich mich auch gefragt, ähm, wie gut funktioniert das dann da, wenn man auf ähm, Leute trifft, die den dann gucken, die vielleicht nicht überhaupt nicht den Zugang zu diesem, zu diesem Sport haben und vielleicht auch die die Geschichte dahinter, die, die Analogie, gar nicht kennen. Ähm, ist es das, ist das dann schwierig, äh, auf das so auf den Festivals zu platzieren? Verstehen das nicht Marathonläufer, sage ich mal? Ähm, oder muss man da erklären? Also ich glaube schon, dass der Film auch für Leute funktioniert,
1: die jetzt mit dem Hammermann-Thema oder den Hammermann selber vielleicht noch nie davon gehört haben. Ähm, aber ich muss schon mittlerweile ganz klar sagen, dass der Film natürlich wirklich noch mal viel stärker Resonanz findet bei Menschen, die mit dem Thema in Kontakt stehen. Deswegen, der Film äh, lief auf äh, vielen Festivals. Davon waren aber auch wirklich die erfolgreichsten Festivals, die, äh, die das Thema Sport sich auf die Fahne geschrieben hatten. Was sind da so Festivals, die, in, die dann einen konkreten Sportkontext haben? Also das war zum Beispiel, gibt es eine äh, Reihe ähm, in äh, Australien und Neuseeland, die auch rüber bis zu Asien schwebt. Da war der Film äh, beim Run Nation ähm, mhm. Film Festival. Das ist, ist dann eine Kinotour, wo der Film, ich glaube, in 30 Kinos ähm, in diversen Städten dann äh, gezeigt
0: wird. So ein bisschen wie das EOFT, was es, was es hier auch gibt. Also dieses European ja. Outdoor Film Tour, so ist <lacht> ja, glaube ich. Ja, genau, äh, genau.
1: Ja. Wie so eine Filmtour, wie eine Kinotour mit irgendwie, ich glaube, 15 Filmen zum Thema äh, Laufen. Und da war der Hammermann dann äh, der Opening-Film, was auch noch mal echt eine schöne ähm, Geschichte ist. Und dann äh, lief er jetzt ähm, beim traditionellen ähm, Sportfilmfestival Palermo. Das ist so eins der ältesten mhm. äh, Sportfilmfestivals, was es gibt. Ähm, und äh, natürlich auch noch auf diversen anderen. Und jetzt gerade ähm, im, im April ist das Sportfilmfestival Rotterdam. Und da warte ich jetzt noch auf hoffentlich eine Zusage, weil das auch noch mal ein richtig großes
0: äh, Sportfilmfestival okay. ist. Okay, und das ist ja gar nicht so weit weg. Also, also, ne, finde ich insgesamt jetzt auch erstmal spannend, weil das hatte ich auch so nicht auf dem Schirm, dass es da sowas gibt, aber das ist ja durchaus was, wo man auch mal, wenn man jetzt hier aus NRW ist, zumindest, auch mal rüberfahren kann, wenn man vielleicht Bock drauf hat, sich mal ein paar äh, geile, ich sag mal, kleine Sportfilme anzugucken. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist es da, gibt es da eine Community, sag ich mal? Also. Kommt man da irgendwie in Kontakt mit dieser Sportfilmszene, weil du auch sagtest, du hättest da vielleicht Bock mehr im Bereich Sport zu machen. Gibt es da, gibt's da irgendwie einen Zusammenschluss, sag ich mal? Das werde ich dann hoffentlich äh, merken, weil nach äh, Australien bin ich jetzt nicht gefahren, mhm. um
1: äh, den Film auf der Kinotour äh, zu begleiten. Ähm, insofern bin ich, muss ich mich da selber mal überraschen lassen, was da auf mich zukommt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super spannend und ja, wie gesagt, Rotterdam. Also vielleicht hat der einen andere Bock, da vorbeizuschauen und äh, noch ein paar mehr Filme dann zu sehen. Klingt, klingt auf jeden Fall richtig gut. Ja. ja. Kommen wir vielleicht noch mal zurück. Jetzt sind wir so ein bisschen hier mhm. äh, abgeschwiffen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber vielleicht noch mal zurück zu so ein bisschen zur Produktion, weil wir waren jetzt beim Mann mit dem Hammer, mit dem Hammer. Ähm, der andere Darsteller, der Läufer. Wie lief das dann so ab und wie hat sich da dein Bild so geformt? Ähm, beim Läufer habe ich vor allen Dingen nach jemandem geguckt, der ein
1: glaubwürdiger Langdistanzläufer ist. Der also einfach diese Physis hat, ne, dieses ähm, etwas äh, ja einfach äh, dünne, athletische, äh, leichtfüßige, ähm, der natürlich dann auch nochmal einen schönen Kontrast zu so einem bulligen Hammermann darstellt. Ne, also das, äh, das war so das Suchschema. Und für mich äh, ganz, ganz wichtig natürlich, dass die Schmerzgesichtsausdrücke ähm, ja, einfach extrem variantenreich sind. Und das habe ich dann beim Casting auch erst so festgestellt. Es gibt halt wirklich Schauspieler, ähm, die verkneifen das Gesicht dann immer auf die eine selbe Art. Mhm. Und das wird dann nach irgendwie einer Minute schon extrem langweilig. Und der Benjamin, so heißt er, den ich dann letzten Endes äh, ausgewählt habe, hatte so diese tolle mimik dass er einfach in vielen, vielen Nuancen immer wieder den Schmerz auch anders dargestellt hat. Und er natürlich auch so ein Typ ist, der auch irgendwo so, ja, Sympathie- oder zumindest Empathieträger ist, weil er auch so ein ganz cooler Typ ist. Aber in erster Linie kamen bei ihm wirklich so diese drei Dinge zusammen. Die Physis, diese Varianz in der Mimik und eben aber auch einfach ein Typ, den man sich gerne anguckt, mit dem man natürlich auch so ein bisschen mitleidet den man am Ende auch gewinnen sehen will. Ja, man nimmt ihn das ab, finde
0: ich.
1: Ja, cool, das freut mich, weil das war auch wirklich meine größte Sorge, weil Schmerz spielen äh, kann auch wirklich ähm, oft sehr blöd und albern auch wirken. Am Set äh hatte ich dann auch immer den Ansatz, ihn sozusagen dann auch wirklich äh, in den Schmerz auch zu bringen. Also, ich habe ihn jetzt nicht so locker joggen lassen, sondern habe sozusagen immer wieder schöne Intervall-Sessions mit ihm gemacht, <lacht> äh, um auch wirklich so diesen echten, diese echte Anstrengung auch von ihm zu bekommen. Äh, bis er mich dann irgendwann mal fragte: Ey Mario, ich kann das auch spielen, glaub mir. <lacht> 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 Da hatte er dann glaube ich irgendwann äh, die Nase voll und ähm, da ich, bin ich auch ein bisschen damit ihm ähm, umgänglicher gewesen äh, und habe ihn äh, ein bisschen weniger getriezt und das hat auch gut
0: funktioniert. <lacht> Sehr gut. Aber apropos Mimik, da fällt mir noch ein, mein, was ich absolut großartig fand, war auch dieses, dieses Nasenflattern äh, von dem Mann mit dem Hammer. Also der hatte auch ja so eine ganz ganz krassen Ausdruck und auch was dann sich im Gesicht abspielt, auch mit dem Schnaufen und diesem, ja, diesem Flattern der Nase und dieses beim Atmen, das war auch sehr, sehr äh, einprägsam. Hm, ja, das haben auch schon ein paar gesagt, ja. Das war aber eine
1: Sache, die hat sich ganz spontan zum Beispiel am Set entwickelt, äh, weil ich Dave da wie in so eine Art äh, trance versetzt habe, äh, wo er ja eigentlich zum Tier wurde, <lacht> muss man so sagen. Ja.
0: Es war also kein einstudierter Move. Es ist nicht in seinem, steht nicht in seiner Vita, äh, ausdrucksstarkes <lacht> Nasenflattern. Jetzt schon, ja, ja
1: aber äh, wir haben es quasi
0: entdeckt. Ja, spannend, spannend. Und, ähm, für mich zum Beispiel ein einprägsamer Moment auch noch im Film war dieser Wechsel vom Trail, sage ich mal, dann auf die Straße. Da ist dann so ein Moment, wo ihr da so ein, ähm, so, ein so ein Vertigo, äh, noch drin habt auch, ähm, was hat es damit auf sich? Also auch die, die Reise, die dann der Läufer da so vornimmt und der Moment, wo er dann auf die Straße wechselt, scheint ja auch irgendwie inhaltlich bedeutsamer zu sein.
1: Total, weil ähm, bei einem Film, wo es ja darum geht, äh, immer wieder auch einen neuen Impuls zu setzen und auch eine Entwicklung in der Geschichte äh, zu zeigen, war es natürlich wichtig, jetzt zum Ende hin dem Läufer auch nochmal so eine ultimative äh, Challenge zu geben. Und was ist denn als Läufer die ultimative Challenge? Für mich ist das eine lange, gerade Straße, die äh, scheinbar unendlich ist, wo kein Ende zu sehen ist.
0: Ja, richtig scheiße.
1: Ja. Ähm, und deswegen auch genau in dem Moment diese Straße, äh, weil das sozusagen jetzt zum Showdown natürlich äh, kommen wird, ähm, in dem der Hammermann sich natürlich irgendwo schon freut, weil er genau weiß, was jetzt im Kopf des Läufers für ein Spiel äh, abläuft, wenn er diese lange Straße sieht. Deswegen reibt er sich da so schon so ein bisschen auch die Hände und und äh, weiß, dass er sozusagen jetzt so auf die Siegesstraße, im wahrsten Sinne des Wortes, gekommen ist. Während der Läufer das Ganze ja auch mit so einem, ja, Kopfschütteln, na, durchpusten, kommentiert, wo man merkt, okay, das macht ihm das Leben jetzt echt noch mal eine ganze Schippe schwerer. Und das ist dann sozusagen, ja, leitet ja auch über zu dem Höhepunkt des Films, wo es dann eben auch in diese sehr, ja, abstrakten äh, Zustände geht, die du vielleicht ja gleich noch ansprichst, ähm, äh, wo man dann in diesen wirklich innersten Kampf äh, eintaucht.
0: Ja, genau. Also für mich war es so, auch der Moment, dann ging es auf die Straße und auch mit dem ähm mit der Einstellung, mit dem, mit dem Vertigo, also mit diesem gleichzeitigen ähm, Zoom und äh, Rückfahren der Kamera, sodass man, ich weiß, es ist, find, kann, wie würdest du das beschreiben für jemanden, der nicht weiß, was es ist? Wie, wie sieht das aus? Klar, man kann es sich einfach angucken, aber wie, wie beschreibt man das am besten? Ja, es ist wie so eine perspektivische Verzerrung, ähm, dass
1: man im Prinzip ähm, die, dass man wie in so eine andere Realität jetzt eintaucht. Mhm. Ähm, dass sich die Wahrnehmungsverhältnisse verändern. Das ist eigentlich das, was ein Vertigo so macht. Und ich glaube, den Effekt an sich, äh, den muss man irgendwie sehen. Ich finde, das sehr schwer ja, zu beschreiben. Ist schwierig zu beschreiben. Ja.
0: Aber es kann ja jetzt auch die diese DJI-Mavic-Zoom-Drohne, äh, kann den ja automatisiert jetzt zum Beispiel. <lacht> sehr interessant auf ja. jeden Fall. Für die Ja, für die film ja. ähm, Aber dann ist es ja so, dann, dann geht man ja ähm, geht es auf diese Straße und es ist ja so ein bisschen so, oh, es war schon super hart und auf dem Trail und dann kommt man auf diese Straße und denkt sich, fuck, da muss ich jetzt noch mal, keine Ahnung, unendlich lange gerade auslaufen und dann geht ja der, der finale Kampf, sag ich mal, dann da so los. Ähm, ja. was, was ging dann da so? Was, also was macht diese Phase dann aus?
1: Naja, das ist wirklich so dann ähm, der Moment, wo der Hammermann zur Höchstform aufläuft, einfach um sein Ziel zu erreichen. Er will diesen Läufer zum Aufgeben bringen. Das ist ja auch die Aufgabe vom Hammermann. Das, das ist das, äh, warum er existiert. Und er ist erst dann zufrieden, wenn er es geschafft hat. Der Läufer hat natürlich genau das entgegengesetzte Ziel. Der will durchhalten, durchkämpfen. Ähm, und deswegen steigert sich das natürlich in dem Moment eben, weil der Hammermann jetzt seine Chance wittert, diesen ja doch sehr ja, starken, äh, widerspenstigen Läufer endlich in die Knie zu zwingen. Äh, deswegen ziehen wir dann natürlich auch die Schnittsequenz an. Die, die Schläge werden lauter, häufiger. Ähm, und letzten Endes sorgen sie auch dafür dann eben, dass der Läufer, ähm, ja, äh,
0: zum Stoppen gebracht wird. Ja, und der Clou dahinter, und das kam bei mir irgendwie relativ spät, zumindest jetzt meine, meine interne Erkenntnis, dass man dann feststellt, ja, die beiden sind ja eigentlich dieselbe Person. Also es passiert ja alles irgendwie im Ich. Man ist der Läufer, der nach vorne will, aber man ist ja gleichzeitig auch der Mann mit dem Hammer, der sagt, geht nicht mehr, hau ab damit, bleib stehen, hör endlich auf. Ähm, ist das so diese Ambivalenz, die, äh, die vielleicht dann auch dazugehört, die aber extrem schwierig auch dann irgendwie zu zeigen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil natürlich jeder von uns, der sozusagen schon mal an so einem Punkt gewesen ist, weiß, dass gerade in so einem Moment sich äh, diese Fragen aufkommen. Hey, warum mache ich das überhaupt? Weil ich leide gerade irgendwie. Es fühlt sich alles scheiße an. Ähm, ich bräuchte jetzt einfach nur aufzuhören, ähm, mich auf den Bordstein setzen und das Ganze hat ein Ende. So und ähm, diese Frage, warum macht man das? Ähm, und das war dann eben wirklich für mich ähm, diese Frage, die ähm, an dem Punkt dann auch zum Tragen kommt. Es muss so ähm, eine starke, ein starker Leidensdruck da sein, dass der Läufer an diesen Punkt kommt, wo er sich genau darüber äh, den Gedanken machen muss, ob sich das überhaupt noch lohnt oder ob er wirklich eben
0: aufgeben will. Und sich dann im Zweifelsfall Entweder seiner dunklen Seite beugt und kapituliert oder eben äh, sie schafft, sie zu ähm, besänftigen und dann, ich sag mal, äh, zur Stille zu bringen. Genau. So, so wie es dann ja auch im Film äh, weiterging letztendlich. Ja, genau. Ja. Und wie sind so die, die Interpretationen der Menschen, die dir jetzt, also der, der Zuschauer, wenn jetzt ähm, Leute kommen, den Film sehen, ich weiß nicht, es ist jetzt zwei Wochen, ist er jetzt, glaube ich, auf mhm. YouTube, ne? Ja. Ähm, gab es interpretationen die dich total überrascht haben oder die, die komplett irgendwie anders waren als all das was du im kopf hattest oder wie war da so die wahrnehmung
1: ähm, nee also die leute die jetzt kommentiert haben ähm, muss ich sagen waren überwiegend total ja äh, was ich mir eigentlich erhofft hatte auch wirklich positiv und eben auch überschwänglich bis hin zu inspiriert und motiviert ähm, das äh, hat mich auch wahnsinnig gefreut und äh, ist auch eben jetzt noch eine große Motivation, den Film auch noch weiter äh, unter die Leute zu bringen. Äh, natürlich gab es auch halt Leute, wo du merkst, das waren jetzt vielleicht eher Läufer, die, die das rein aus Spaß und aus Freizeit, die ab und zu mal eine Runde laufen gehen. Ähm, da hatte ich erst letztens einen Kommentar, wo jemand schrieb, also ich finde den Film, der ist totaler Quatsch, weil ich laufe doch, um Spaß zu haben. Ähm, wieso macht man so ein so ja, äh, Film, der so negativ ist. Na, also so Leute gibt's natürlich auch, die einfach mit dem Thema dann, glaube ich, einfach äh, nicht viel anfangen können. Ähm, aber es geht mir auch wirklich um die Leute, die eben das schon kennen und die irgendwie von diesem ganzen inneren Kampf, den wir durchgehen, auch irgendwo, ähm, ja, die das antreibt und die sich damit auseinandersetzen.
0: Was ich finde immer, was häufig vielleicht so ein bisschen verwechselt wird oder vermischt, ist so dieser Unterschied, den ich machen würde, zwischen äh, macht es mir Spaß oder macht es mir Freude, sind für mich, für mich irgendwie zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Wenn ich sage, ich habe Spaß, dann denke ich immer, ich laufe einfach mit einem Lächeln und weiß nicht, lach mich kaputt auf dem Weg und mache Witze mit einem Kumpel oder sonst was. Das ist für mich Spaß. Aber Freude ist für mich dann auch ähm, die Fähigkeit, sich zum Beispiel gegen diese Widrigkeiten eventuell durchzusetzen. Und Deswegen frage ich mich, soll Laufen Spaß machen? Klar, der, ne, dieses Sprichwort, klar, soll Laufen Spaß machen. Aber für mich ist es eher die Freude und die kann aus ganz anderen Dingen auch erwachsen. Und eben nicht nur aus so, oh, ist alles so einfach und es läuft ja. Und äh, ohne diese Überwindung und ohne diese, diese Hindernisse. Ja, absolut. Und ich meine, gerade wir Triathleten,
1: glaube ich, leben ja schon auch in so einer Blase, wo wir natürlich sehr leistungsorientiert oft auch trainieren. Äh, auch trotzdem eben Freude haben, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ne? weil eben dann auch einfach, äh, wenn man spürt, es läuft oder man, man wird schneller oder man hat einen anstrengenden Lauf irgendwie auch geschafft, äh, besser als vielleicht noch vorher oder egal, was. es gibt so viele andere Dinge, finde ich auch, wo ich Freude verspüre, auch wenn es anstrengend ist und wehtut. Mhm. Aber es war eben jetzt auch mal interessant, dass in so, auch so Gruppen, wo eben, sage ich mal, sich eher so wirklich Freizeitläufer bewegen äh, na, die wollen ein bisschen frische Luft schnappen und na, die Vogel zwitschern hören. Und, und das ist auch vollkommen okay. Mh, aber die dann einfach zu dem Film einfach nicht so diese Bindung haben.
0: Ja, wobei ich auch da, da selbst denke, auch da kann man, ich sag mal, wenn man anfängt zu interpretieren und jetzt so ein bisschen philosophischer, sag ich mal, einfach so darüber quatscht, ist es natürlich, dieser Mann mit dem Hammer kann natürlich auch sinnbildlich stehen für den Schweinehund, der einen davon abhalten will, überhaupt aus der Tür zu gehen. Und dann sagt, nee, ich zwinge dich jetzt dazu, Bleibt man hier drin, da ist ein großer Widerstand. Ne? Ist, ja. Oder, ne, klar, der klassische Mann mit dem Hammer, der aufgrund von muskulärer, körperlicher äh, Ermüdung und Ausnahmezustand am Ende des Marathons auf einen wartet. Oder halt innere mentale Widerstände, die man hat. Ja,
1: ja. Nee, aber das war auch, ist auch mein Denken. Ähm, und äh, ich denke auch, dass diese ähm, Kommentare, auch zum Beispiel wie diese eine, was ich gerade genannt habe, das war, ähm, ich glaube, da, das kann ich an einer Hand abzählen, ähm, und auch viele andere Läufer, die jetzt wahrscheinlich nicht sag ich mal, immer nach Leistung gehen, da war die Resonanz eben auch immer wirklich äh, sehr positiv und, und schön. Also insofern sind das wirklich sehr, sehr vereinzelt Sachen, äh, ja, wo die Leute so gar nichts damit anfangen
0: können. Ja. Und ich denke mir da auch, um an irgendetwas wirklich Freude entwickeln oder haben zu können, muss es ja auch das absolute Gegenteil geben. Und deshalb frage ich mich, kann man wirklich... An etwas, also Spaß haben, an etwas kann man vielleicht, weil, ne, wie gesagt, rumwitzeln kann auch Spaß machen. Da kann man wirklich Freude haben, wenn man nicht das Gegenteil, also wenn es nicht die Gefahr gibt, das nicht zu erleben. Also, ohne diesen, gibt es die Befriedigung, ohne den Widerstand. Ja.
1: ja, oder es gibt ja auch dieses Ding, dass sozusagen das, äh, das größte Glück, was man empfinden kann, ist eigentlich immer das, wenn man irgendwas schafft, was man sich hart erarbeitet hat. Und nicht, was man geschenkt bekommt. Ja. Und so äh, geht es mir oft auch, ähm, ob es bei der Arbeit ist oder. Oder eben auch im Sport, wenn ich irgendwas erreiche, wo ich wirklich viel investiert habe und auch äh, viel Leiden in Anspruch genommen habe. Und ähm, umso toller fühlt sich das dann an, wenn man das dann auch wirklich geschafft hat.
0: Und aber auch nur deswegen. Das ist auch eines der Dinge, glaube ich, und das wirst du vielleicht auf der Langdistanz dann auch noch ähm, zu spüren bekommen oder dass du dann die Frage gestellt <lacht> bekommst vielleicht, warum macht man das? Gerade so diese Langdistanzsachen? Und auch da ähm, Macht dir das Spaß? Ne, so diese Frage danach. Und in der Langdistanz fragt man sich das ja dann ja auch. was hast es auch schon gesagt. Aber dieses, woraus entsteht überhaupt äh, die Freude an so einer Langdistanz? Und wie krass dieses Gefühl aber sein kann, dass sich dann in dem Moment dieser Ziellinienüberschreitung ja entlädt. Und das ist im Marathon so. Ja, das ist in der Langdistanz, finde ich, noch viel krasser, weil der Aufwand im Vorfeld ja noch viel, viel höher ist, und auch die, die Zeit, die man am Tag da verbringt, dass daraus äh, erst überhaupt Freude entstehen kann, finde ich.
1: Ja, 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 absolut.
0: Und ähm, wenn wir jetzt äh, mal den Blick noch mal auf den Film an sich werfen, wie blickst du jetzt da drauf? Der Prozess war ja relativ lang. Ähm, ja. Wie lange hat das Ganze jetzt von Idee bis fertiger Film gedauert?
1: Ja, also drei Jahre. Drei, drei Jahre hat es gedauert.
0: Ja. Und ähm, du hast jetzt gesagt, der Film war ein knappes Jahr jetzt auf Festivals unterwegs. Äh, kannst du ihn dann selber noch so richtig kannst ihn noch so richtig sehen? Oder ist es irgendwann, dass man denkt oder nur noch sieht, ah, das hätte ich anders machen können, Oder oh, da habe ich eine neue Idee? Wie, wie sehr ist so dieser, dieser Bereich zwischen Zufriedenheit und, ja, ich sag mal so ein bisschen so diese, dieses, äh, ja, Unzufriedenheit ist vielleicht das falsche Wort, aber so dieses, so, ah, da ähm, hätte ich auch noch anders machen können? Um, also, das. Projekt
1: hier oder der Film ist wirklich ähm, eines der eigentlich wenigen Projekte, wo ich im Nachhinein auch noch sage, genauso würde ich es immer wieder machen. Also ähm, ich bin wirklich jemand, der sehr viel auch ne, reflektiert mh, äh, und darüber nachdenkt, so über seine Arbeit und äh, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Und wann immer ich den Film jetzt nochmal sehe ähm, ich gucke mir den ja jetzt auch nicht jede Woche an. Ich ne? ähm, habe ihn aus lange nicht gesehen, jetzt im Vorfeld des Gesprächs nochmal. Ich habe ihn gesehen und bin über nichts gestolpert, wo ich gesagt hätte, okay, das würde ich jetzt aber anders machen. Ich hatte schon den Moment äh, bei einer Vorführung im Kino, wo ich so gedacht habe, boah, Mario, er ist ganz schön verkopft, die Nummer. <lacht> ne? Weil natürlich auch gerade am Ende, wenn dann der Fuchs kommt äh, und alles auch so sehr, sehr noch mal abstrakt wird.
0: Da kann ich vielleicht nachher noch kurz was zu erzählen. Da, stimmt, da bin ich grad, die Notiz habe ich hier glatt übersehen, den Fuchs, da müssen wir gleich noch ja. drüber reden. Ja. Also
1: das habe ich schon gedacht. Ich habe gedacht, okay, was für ein verkopfter Film, aber wirklich in deinem Kopf. Also das ist wirklich so, äh, wo ich merke, das, was da im Film zu sehen ist, ich weiß natürlich bei jedem Detail, was ich damit ausdrücken wollte, ähm, ich glaube, dass natürlich überhaupt nicht alles davon letzten Endes auch beim Zuschauer dann auch genauso ähm, auch aufgenommen wird. Geht auch gar nicht. Aber ähm, zumindest haben mir immer wieder Leute auch äh, bestätigt, doch, doch, also ich habe das schon verstanden, na, was du mit diesen Unschärfen da irgendwie äh, suggerieren wolltest. Insofern äh, freue ich mich darüber. Äh, Wenn es jetzt anders gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Film hätte ich es auch in Kauf genommen, weil dass auch einfach so ein persönliches Projekt jetzt ist und es einfach immer schön war, eine Sache zu machen, wo du wirklich ähm, komplett deine Version oder Vision so
0: umsetzen kannst, wie, wie du das eben ähm, möchtest und, und wie ich das erlebt habe. Genau, da steckt jetzt natürlich kein Werbekunde dahinter, der am Ende nochmal sagen kann, oh ja, mach nochmal da oder mach da oder wir müssen hier ne, auf die Minute kommen. Sieh zu, dass das irgendwie so passt. Da ist man dann ja nur selbst. Das ja. ist und das war bei mir ähnlich, als ich hier mit Pushing Limits angefangen habe und vorher Agentur, immer Kunde, Dienstleister und dieses Wechselspiel. Und dann denkt man sich, geil, die ultimative Freiheit, jetzt kann ich machen, was ich will. Bis ich dann auch mal festgestellt habe, dass an manchen Stellen dann so ein bisschen auch dieses, diese Auseinandersetzung tatsächlich fehlte. Wie, wie sehr fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen so dieser... Äh, wie sagt man es, dieser Widerstand von so einem Kunden oder dieses so dieses dieses Hin und Her, wo, wo ich aus auch meiner Erfahrung als, als Dienstleister dann so kenne, dass man sich manchmal erst so sagt, so ah, verdammt, was will der denn jetzt? Das ist doch genauso perfekt, wie ich es mir ausgedacht habe und wie es da ist, um dann hinterher aber trotzdem zu realisieren, dass dieses Ping-Pong-Spiel, was man gespielt hat, irgendwie das Ganze noch ein bisschen äh, straffer und mit ein bisschen mehr Bums versehen hat. Wie, wie, wie ist das da? Ja, definitiv. Also ich, ich glaube,
1: es hätte sicherlich ähm, noch Ansätze gegeben, die den Film vielleicht noch mainstreamiger, äh, also auch noch äh, besser verwertbarer hätten machen können. Ähm, aber wie gesagt, hier war mir eher wichtig, diese Vision, äh, wie, wie ich sie im Kopf hatte, irgendwie umzusetzen. Ähm, aber grundsätzlich ist so ein Reibungsprozess immer gut. Also solange man natürlich sozusagen entscheidet, welche Meinungen man annimmt und welche Ideen auch wirklich zum Positiven äh, des Films beitragen und welche eben nicht. Also ich habe auch schon viele Filme scheitern sehen, weil eben Leute sich zu sehr haben beeinflussen lassen. Und dann ist eigentlich das, was den Film besonders gemacht hat, nämlich die Handschrift äh, des, äh, des Autors oder des äh, Regisseurs, einfach zu stark verwaschen ist. Das passiert ja auch ganz oft in der Werbung, dass man eben dann irgendwann so viele Kompromisse macht, ähm, dass von dem eigentlich mutigen Konzept vielleicht auch gar nicht mehr so viel am Ende übrig bleibt.
0: Ja, bis es das dann teilweise dahin geht, dass der Regisseur oft in der letzten Version des Schnitts gar nicht mehr beteiligt ist, weil das irgendwie dann nur noch der Kunde ausmacht, weil er denkt, oh ja, da äh, nehme ich jetzt noch mal den, den Cutter und äh, setze mich noch mal eben da durch.
1: Ja, das hat es auch schon gegeben, bei mir zum Glück selten, ja. aber äh, da gibt es natürlich diverse Sachen, die dann manchmal auch außerhalb der eigenen Kontrolle noch sind. Klar,
0: das ist das Schöne, wenn man ein eigenes Projekt hat, kann dann ah. da keiner reinreden. So ist es, das habe ich auch wirklich abgefeiert. <lacht> ja, ja, das glaube ich gerne. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch über den Fuchs reden. Ja. Äh, denn der lag ja mit Sicherheit da nicht zufällig am Wegesrand und nee. ist dann mit in den Film gerutscht, sondern da wird ja auch was hinterstecken. Genau, also vorab wollte ich äh, auch nochmal sagen, dass also der Fuchs jetzt nicht für den Film
1: getötet wurde, also das ist mir auch nochmal äh, wichtig. Ähm, wir hatten mal in Slowenien, das ist ein großes Jägerland und wir haben mit äh, Jägern zuvor gesprochen, ähm, die bald war jetzt gerade Jagdsaison. Wir hatten also einen Fuchs dann da bekommen, äh, der sozusagen schon gejagt wurde, äh, ja, dann ähm, kommen wir zu der Bedeutung. Ähm, das war einfach so ein Symbol, was ich brauchte. Ähm, der, und der Fuchs wäre natürlich jetzt austauschbar gewesen, aber irgendein Symbol brauchte ich halt, um äh, jetzt diesen Prozess ähm, in Gang zu bringen, wo diese Transformation im Läufer stattfindet. Und da muss ich jetzt einmal kurz ein Zitat von äh, Haruki Murakami vorlesen, ähm, der mich dann dazu gebracht hat, was dann auch danach passiert und zwar sagte er ähm, in seinem Buch, ähm, ich zwang mich, so wenig wie möglich von der Welt wahrzunehmen. Ich sah nur den Boden, sonst nichts. Alles, was ich sah, waren die nächsten drei Meter vor meinen Füßen. Die Laufmaschine hat mich ins Ziel gebracht, nicht der denkende, fühlende Mensch. Und ähm, diesen Satz äh, zu übersetzen jetzt in den Film, ähm, sieht dann im Film natürlich so aus, dass der Läufer im Prinzip sein Bewusstsein äh, komplett verdrängt. Also das, was wir eigentlich ständig ähm, haben, dass wir alles um uns herum wahrnehmen wollen, aufsaugen, analysieren, hinterdenken, fragen. er versucht all das jetzt komplett auszublenden. Warum? Weil, wenn er diesen Fuchs sieht, äh, ist es wie so eine Art äh, Symbol für die Endlichkeit des Lebens. Das war Tod war für mich ein wichtiges Thema, einfach um diese Endlichkeit da reinzubringen und eben aber auch diese Dringlichkeit. Man hat nur dieses eine Leben, es zählt das hier und jetzt. Was mache ich? Gebe ich auf, setze ich mich hin, oder ist es mir das Gefühl wert, was ich haben werde, wenn ich diese Herausforderung jetzt meistere, ähm, zu überkommen, um am Ende genau dass es dieses Gefühl der Freude zu erleben, wenn ich es geschafft habe. Er hat die Chance dazu, das hier und jetzt zu erreichen, genauso wie er die Chance hat, das einfach nicht zu erreichen. Und der Fuchs sozusagen löst diesen Gedanken in ihm aus. Ähm, er berappelt sich und ja, schaltet im Prinzip in einen anderen Modus um. Ja, also er wird eben zu genau jenem Mensch, der nicht mehr fühlt und nicht mehr denkt, sondern der einfach nur noch ist. Und er läuft wie eine Maschine. Und das ist seine einzige Möglichkeit, oder das ist nicht seine einzige Möglichkeit, aber es ist zumindest sein Weg, jetzt dem Hammermann äh, zu entgegnen, um ihm keine Chance mehr zu lassen. Das heißt, seine Schläge, die vorher immer brachial äh, zu hören waren, die verstummen, die Umwelt um ihn herum, die Bäume, alles wird unscharf, so wie das auch bei mir im äh, Marathon äh, wahrgenommen wurde. Ähm, das heißt, alles, was der Hammermann jetzt macht, hat... Keine Wirkung mehr. Einfach nur, weil er sich auf nichts anderes fokussiert, als auf diese zwei Meter genau vor ihm auf dem Boden. Und so ja überkommt er diese Hürde. Und der Hammermann realisiert, dass er einfach keine Chance hat, weil einfach er keine Wirkung mehr hat. Ähm, und so kommt der Läufer aus diesem Tunnel irgendwann heraus. Und das kennt man ja vielleicht auch, ne? wenn man äh, nach diesem Kampf irgendwann so diesen Moment erlebt, plötzlich läuft's wieder. Und das ist ja dann auch der Moment ja. im Film, wo man sozusagen ähm, wieder in diese Bewusstseinsebene, in dieser Schärfenverlagerung kommt, wo man auch so ein bisschen spürt, okay, er hat's geschafft, er ist durch und er ist jetzt aber auch wieder er,
0: der Mensch, der Läufer, der die Umweltumsicherung wahrnimmt. Ja, wenn man dann so wieder zurückkommt, und das ist auch was, das ist aus meiner Sicht so Langdistanzspezifisch, auch gerade dann wirklich Triathlon-Langdistanz, es passiert so viel und du, man geht so tief runter in seinen Emotionen und zehn Minuten später ist, als wäre es nie passiert. Und dann ist man da drüber hinweg. Und der Fuchs war für mich aber auch so der Punkt, sag mal so lapidar gesprochen war das so, die Realisation, entweder du kriegst das jetzt auf die Reihe oder du bist der Nächste, der hier am Streckenrand liegt, im übertragenen Sinne. So dieses, okay, da das ist die Alternative und jetzt äh, get your shit together. Ja. Und dann geht's weiter. Ja. Nee, genau so. Ich hatte ja mal auch ein Rennen
1: ähm, in Hannover bei einer äh, Mitteldistanz. Da saß so ein Opa in seinem Vorgarten und mir ging's halt richtig dreckig. Und dieser Opa, der saß da nur so und es war so ein Moment, wo ich ihm die Augen geblickt habe und das war auch so ein Moment, wo ich auf einmal so viel Kraft rausgezogen hatte. Und das ist ja alles dann, man verlässt ja auch so diese Logik, die man aus seinem Alltag kennt. das geht ja ganz viel auf einmal um Glauben, um, um, um so eine Reise Spiritualität und deswegen ist es ja auch so schwer, sich so ein Thema so zu nähern, auch, auch filmisch. Ne? Und weil ich glaube, in dem Moment, wo man versucht, es auch zu konkret darzustellen, wird es auch ganz schnell eben äh, ja
0: platt wahrscheinlich.
1: Richtig, ja. platt. Ne? Insofern äh, war das natürlich mein großes Ziel, auch sozusagen äh, viel Raum noch für äh, Interpretation für jeden einzelnen Zuschauer auch zu lassen.
0: Ja, ich glaube, die ist auf jeden Fall da. Und da habe ich mich auch, deswegen habe ich mich auch so gefragt, wie sind die Interpretationen von dem, was man da sieht? Weil ich da da ist so viel zu interpretieren in diesem Film. Allein mhm. jetzt der Fuchs, ne, oder auch klar, der Mann mit dem Hammer an sich, ähm, die Szenerie, die Einstellung, der Vertigo-Effekt. Ähm, alles ist so relativ offen und man hat auch. Ähm ich denke, von der, von der Länge oder vom Tempo her, das dann nach hinten zunimmt und dann wieder abnimmt, wenn der Moment ja sozusagen so überstanden ist, hat man aber auch die Zeit, das so sacken zu lassen, so ein bisschen zwischendurch und sich wirklich äh, die, äh, ja, die, die Gedanken mal wandern zu lassen in der Hinsicht. Und das macht es auch irgendwie so anders. Man, ja. ist, man ist natürlich so gewohnt, diese, ich sag mal, diese Nike-Werbespots, Kurzfilme in zwei, zweieinhalb Minuten Länge, wo dann so auf die Kacke gehauen wird mit dem Sprecher, in Trailer-Manier. Und ähm, das ist so dieses so und durch und durch und durch. Und von, von hoher Intensität auf noch höhere Intensität. Aber es ist, man hat eigentlich keine Zeit, mal einen Gedanken sacken zu lassen. Und das ja. fand ich was nicht schön jetzt daran.
1: Ja, das ist dann auch wirklich der Luxus von so einem Kurzfilmprojekt, weil es wirklich da dann eben diese künstlerische Freiheit und dann auch natürlich die Zeit gibt, das so zu erzählen, wie es dann auch einfach äh, das Ding braucht,
0: ne, um eben genau solche Sachen auszulösen. Ja. Daumen hoch von mir dafür. Ja. <lacht> gibt es zu wenig mittlerweile noch, finde ich, solche Sachen, zumindest die jetzt äh, in meine direkte Wahrnehmung äh, es schaffen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da mehr von. Ähm, aber das, was man dann halt so mitbekommt, auch dann äh, übers Netz, was natürlich auch gepusht wird von den Marken, ist oft ja sehr. Durchgestylt, ne? Du, wie gesagt, keiner es besser als du aus der, aus der Werbung. Äh, da, ja, es wird dann alles den Sehgewohnheiten so stark angepasst, dass es irgendwie vom, vom Tempo, von der Intensität oft relativ identisch ist.
1: Ja, die, die Mechanismen und die Bilder sind ja auch in der, gerade in der Werbung natürlich äh, auch immer die gleichen. Ne? Also äh, insofern äh, wiederholt sich das in der Tat sehr, sehr viel. Äh, und natürlich wird auch äh, gerade an so einem Heißes Thema, sage ich mal, wie so ein inneren Kampf, äh, wo es auch eben viel um Spiritualität geht, der wird dann natürlich, das wird natürlich auch in Werbung erzählt, aber natürlich jetzt auch nicht in so einer abstrakten Art, würde ich jetzt mal sagen, wie es jetzt bei dem Film passiert. Mhm. Weil natürlich auch dann immer die Gefahr ist, dass manche Leute sagen: Wow, das ist mir aber jetzt hier so ein bisschen zu verkopft oder mhm. äh, na, ist mir auch zu hoch oder whatever oder auch zu anstrengend. Ähm, insofern, ähm, ja, wie gesagt, bin ich wirklich froh, dass es jetzt so einen Film gibt. Und das war ja auch so ein bisschen mein Ansporn, weil ich selber natürlich äh, bei der Recherche festgestellt habe, es gibt jetzt keinen Film, der den Hammermann schon mal irgendwie tatsächlich visualisiert hat. Also, es, im besten Fall ähm, verbreitet sich der Film jetzt noch weiter. Und wann immer irgendwer über diesen Hammermann redet, kann man jetzt sagen: Ey, es gibt doch da diesen Film. Äh, schau mal an, dann weißt du irgendwie, äh, was er ist, wie er vielleicht aussieht und wie du ihn aber auch vielleicht bezwingen
0: kannst. Wenn jetzt jemand, der hier zuhört, den Film richtig geil findet, was kann er am besten tun, um das Ganze zu supporten dahinter? Also irgendwie den, den Film zu pushen oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, was auch immer.
1: Ja, also äh, Freunden der Oma erzählen natürlich äh, viel, äh, einfach drüber quatschen und natürlich irgendwie in Zeiten von Social Media ähm, jeder Like oder auch irgendwie die Leute, die das teilen oder auch die äh, vielleicht Kontakt zu Sport, Sportlern haben, äh, Leistungssportlern, äh, die den Film noch nicht kennen, aber vielleicht eine Fanbase haben, ähm, Sportvereine. Also wer immer da draußen irgendwie die Möglichkeit hat, den Film so ein bisschen unters Volk zu bringen. Und es ist ja wirklich, ja es ist ja überhaupt keine Werbung oder sonst was, es ist wirklich ein, ein Kunstprojekt. Ähm, aber was eben wirklich ganz, ganz stark auf, auf Triathleten und Läufer und Austauschsportler ausgerichtet ist, ja, würde ich mich riesig freuen, einfach da so viele äh, Leute
0: als Zuschauer zu gewinnen, wie irgendwie möglich. Ja, ich denke mal, das kriegen wir hin, das ein bisschen zu supporten. Da mache ich mir keine Sorgen, das werden wir auf jeden Fall äh, tun. Was ich aber natürlich noch fragen muss, was mich noch interessiert, ähm, wie groß war denn die Crew, mit der du da gedreht hast? Also was, was für eine Größenordnung kann man sich da so vorstellen? wenn mir jetzt mal, Mich interessiert noch mal so ein bisschen so die Produktion. Ja, und so, ja. Ne? Das ja ist kein Geheimnis. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben, es gab ja einen Teil des Drehs in Deutschland, in der Höhle, ähm, in der Eifel war die, wo der Hammermann gewesen ist. Das war aufwendiger mhm. von der Crew, da waren wir so um die 25, weil diese Höhle natürlich ausgeleuchtet werden musste. Ähm, das heißt, es war auch ziemlich unwegsam vom Gelände her. Wo war das in der Eifel? Ähm, das war in der Nähe von Niedergen, also wo man auch gerne mal mit dem Rad vorbeifährt.
0: Okay, ja, da war ich noch nie. Ähm, ah. Sag mir jetzt nicht, wo ist das, wenn man. Äh, was ist so die nächste größere Stadt? Ähm, Niedergen ist schon. Ist die nächste äh, ja, größere Stadt. Ja, okay. ja, ja, ja. Also äh, da nicht so in der viele Eifel. Städte. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, und. Ähm, also da waren wir so um die 20. Wir hatten natürlich auch viel Kostüm und Maske und der Szenenbildner mit dem Hammer. Wir hatten auch diesen Felsen, auf der er gehauen wird. Den haben wir gebaut. Den haben wir noch da reingeschleppt, weil den gab es da nicht. Der war dann nach dem Dreh auch durch und wurde in Einzelteilen,
0: Einzelteilen <lacht> wieder rausgebracht. Ja, da, da
1: hat Dave ganze Arbeit geleistet. In Slowenien, da waren wir kleiner, weil es ging wirklich nur noch, da waren wir so 10. Äh, mit einem Quad haben wir den Läufer quasi äh, begleitet. Da war dann die Kamera drauf, wir hatten einen Ton. Äh, ich habe noch ein bisschen Maske nebenbei gemacht, indem ich immer wieder Schweiß äh, in, in das Gesicht vom Sportler gespritzt habe. Ähm, und viel mehr waren wir dann nicht. Mhm.
0: Auf was für einer Kamera habt ihr gedreht? Äh, auf der Alexa. Okay. Der es ist eine L 35mm ja, okay, die, Digitalkamera, ja. 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 Kein, nicht Large, also kein Großformat, oder, sondern äh, die 35mm Variante, ja. Genau. Auf der Mini oder? Uh, ja, es war okay. die Mini. Ja. Ja. So. Jetzt unter, ja, ja. <lacht> unter Technik <Film> <lacht> ja. ja, Habt ihr irgendwie spezielle Optiken oder sowas genutzt? Oder hast du, hast, du dich, ähm, hast du da Tests gemacht vorab, dass du dich irgendwie besonders für was entschieden hast? Oder war das so ein bisschen auch budgetorientiert und ähm, musste man da ein paar Abstriche machen?
1: Nee, ähm, also bei den Linsen war uns ähm, einfach nur wichtig, dass es keine neuen Linsen sind mhm. oder extrem scharfe Linsen. Also Richtung Master Prime, weil wir wollten, was halt bei digital ähm, immer ein Thema ist, ist, dass wenn man digital dreht und dann auch super scharfe Linsen hat, dann hat das oft so einen videoesken noch Eindruck. Deswegen benutzen wir dann ganz oft eher ältere Linsen. Also Leu wirklich Linsen, die damals schon für Filmkameras benutzt mhm. werden, weil die einfach ein weicheres Bouquet haben, wo die Kanten nicht so scharf sind. Einfach um so ein etwas filmischeres Gefühl ähm, in den Look zu bekommen. Ja. Mit welchen habt ihr da gedreht jetzt in dem Fall? Das waren Zeiss-Optiken.
0: Mhm. Ja. Das sind diese Superspeeds oder was gibt's da? da? Ja. ja, wahrscheinlich ja. so in die Richtung. Ja,
1: da kann ich aber sonst auch dir nochmal
0: eine Info ah, zukommen ja. lassen. Das, das weiß dann der Carlo, <lacht> der DOP, der weiß ja. das. Rein, rein, äh, rein mein Interesse. Wahrscheinlich interessiert sonst äh, so gut wie niemanden. <lacht> ja. ja. Und ähm, vom, vom Aufwand her so drumherum, das heißt, als er dann in Slowenien wart, klein in der Höhle, wo alles ausgeleuchtet entsprechend geht ja nicht anders in der Höhle, ist sonst mhm. kein Licht. Ähm, aber in Slowenien habt ihr dann hauptsächlich mit, mit äh, Natural... Äh, Gar nichts. Äh, genau, Wir hatten das dran.
1: Riesenglück, muss man sagen, in Slowenien äh, mit dem Wetter, weil bei diesem äh, Bergpassage hatten wir natürlich den schönsten Nebel, den man mhm. sich vorstellen kann. Also ähm, das hätten wir uns auch nicht besser äh, träumen lassen. Und wir hatten auch am zweiten Tag einen durchweg bedeckten Tag, ähm, was jetzt bei einem Werbefilm für, sage ich mal, Coca-Cola nicht so gut gewesen wäre, weil alle wollen immer Sonne und, und Happiness, aber das ist ja jetzt hier ein anderes äh, Projekt mit einer anderen Stimmung und da war dieses bedeckte, ähm, der bedeckte Himmel einfach für uns auch ein Traum, weil es natürlich alles
0: so eine äh, ja, etwas düstere ähm, Atmosphäre hm. auch schon setzt. Ja, passte auf jeden Fall gut. Ja. Muss man dann auch das Glück haben. Oder ist in Slowenien immer so Wetter? <lacht>
1: nee, das hätte auch schief gehen können. Also wir haben natürlich extra im Februar, im äh, nee, März war es gedreht, einfach weil wir schon äh, die Chance erhöhen wollten, dieses richtige Wetter auch zu bekommen. Und
0: ist gut gegangen. Ja, ausgezeichnet. Ähm, wie lange war dann der Prozess noch in der Postproduction? Also wenn Dreh war vorbei, wie. Äh, ging das dann relativ äh, easy, Schnitt, Ton und äh, weiß ich weiß nicht, äh, Color Grading und dann war es das oder das zieht sich ja auch manchmal gerne, vor allem wenn es ein privates äh, Side-Project ist, sag ich ja, mal. Ja,
1: also ähm, dazu muss man sagen, das äh, lief dann so gar nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil ich hatte einen, ich habe einen guten Freund in Shanghai, da wo ich auch damals schwimmen gewesen bin und der sollte das eigentlich schneiden. Ähm, da ich ihn ja nicht bezahlen konnte, ähm, musste er seine Jobs immer vorziehen mhm. und äh, wo er eigentlich immer Zeit hatte, hatte er in diesem Jahr Null Zeit. Und so zog sich das und zog sich das. Und nach sechs Monaten, wo nichts passiert war, äh, habe ich dann irgendwann die Reißleine gezogen, weil ich einfach verrückt geworden bin. Und habe dann mich auf die Suche eines neuen Cutters gemacht und bin dann in Köln fündig geworden. Ähm, der Marvin Kühner, also wenn ihr mal einen guten Cutter braucht, ähm, kann ich euch wirklich allerwärmstens ans äh, Herz legen, hat das dann übernommen und hat auch wirklich einen super tollen Job gemacht ähm, äh, diesen Film der nun wirklich nicht einfach ist zu schneiden zumal auch äh, die Struktur und auch manche Ideen äh, auch gar nicht so feststanden schon beim Dreh also vieles hat sich dann auch im Schnitt erst ergeben und ähm, ja dann bin ich eben zu der wirklich lokalen Lösung übergegangen die auch wirklich ähm, ja auch wirklich einfach so froh gewesen bin ihn entdeckt zu haben und das mit ihm machen zu können also, das, war, das heißt, der war dann nach dem halben Jahr Warterei, ähm, haben wir haben irgendwie dann zwei Monate geschnitten, immer mal wieder mit Pause. Aber nach zwei Monaten Schnitt war dann ähm, der Schnitt fertig und konnte ins Grading gehen.
0: Ja, und dann das hat wahrscheinlich dann auch jetzt dann ein paar Tage noch gedauert, wahrscheinlich und dann was durch, durch. Ja.
1: Genau, Grading ging super schnell. Ähm, und äh, parallel lief ja auch schon die Vertonung. Das war dann auch nochmal nicht mehr aufwendig. Das Sounddesign ist äh, äh, auch sehr aufwendig gewesen, aber war natürlich extremst wichtig, dass das, ähm, weil es einfach auch so viel von der Story erzählt ähm, und das lief dann quasi parallel schon zum Schnitt, ähm, war dann aber auch nicht mehr so, dass sich das dann auch lang, in die, äh, lang hingezogen hat, bis auch das fertig
0: war. Ja. Aber klar, da ist natürlich auch viel Eindrucksvolles dabei gewesen, tonmäßig, was die Hammerschläge angeht, aber auch was den, was den Off-Text angeht, was die was die Geräusche anging. Klar, da kommt so noch einen guten Setton ton auch an, oder ist das alles nachträglich entstanden? Ähm, nee, also das haben
1: wir alles vor Ort gemacht. Ja. Also ein paar Sounds sind natürlich, also der äh, Martin Schütze hier aus Düsseldorf, der Sounddesigner hat dann äh, so äh, Atemgeräusche und solche Sachen später nochmal schön mhm. äh, aufgezeichnet, aber jetzt die Sachen von den Schauspielern, äh, gerade die Sprachaufnahmen von Dave, die haben wir vor Ort in der Höhle dann gemacht.
0: Ja, cool. Damit ist jetzt äh, ein kleiner Teil meiner ähm, Filmneugier, <lacht> meiner Equipment-Produktionsneugier gedeckt, soll für hier reichen. Mit andere Ding belästige ich dich dann so nochmal. Ja, gerne. Ähm, aber vielleicht blicken wir noch mal so ein bisschen nach vorne. Du hast gesagt, du würdest ja in Zukunft, wenn es möglich ist, irgendwie gerne mehr im Sport und so machen. Gibt es da was? Dürfen wir da was erwarten? Hast du, hast du eine neue Idee schon am Start? Oder wie was treibt dich da jetzt so um? Und was, was würdest du vielleicht gerne oder wie würdest du gerne weitermachen? Also, ich würde also so ein
1: Film wie den Hammermann ähm, kann ich jetzt nicht nochmal machen, weil das Ding war einfach so aufwendig. Und ich meine, das sind jetzt wirklich so auch mehr als drei Jahre meines Lebens und auch eine Menge Kohle, muss man sagen, auch da reingegangen. Das ist was, was man jetzt nicht irgendwie mal eben mal wieder neu macht oder eine Fortsetzung dreht. Insofern, wo ich total Bock drauf habe, sind einfach Filme oder auch Porträts im Triathlon-Bereich von Menschen, die... Wo man eben nicht nur, sag ich mal, das ist oft so, gibt es ja Videos, wo Leute zeigen, wie sie Sport machen und so ein bisschen erzählen, was sie wissen. Das, das kennt man ja zuhauf. Also äh, wenn ich irgendwas machen würde, dann würde ich immer sozusagen eine Geschichte erzählen wollen. Und das kann eine Dokumentation sein. Das kann aber auch ähm, ja wie so ein, so ein Kurzfilm-fiktionales Porträt sein. Also das sind Sachen, die mich total reizen. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ich gerade da auch eher noch in so einer Such- und Findungsphase bin, ähm, um dann äh, ja, zu wissen, wo jetzt dann in Zukunft die Reise hingeht und in welcher Form dann ich das auch mache. Ähm, weil wenn, dann soll das irgendwo auch schon etwas sein, was sozusagen für sich steht und jetzt nicht irgendwo ein Thema besetzt und auch, auch eine Machart besetzt, wie es jetzt irgendwo schon gibt.
0: Hm. Ja, einen gewissen künstlerischen Anspruch.
1: Also. Ja, genau. Ja. Oder eben einfach wirklich äh, ne, Storytelling in, in filmischer Art und Weise. Ja. Genau.
0: Klingt spannend. Ähm, ich freue mich drauf, sollte da dann noch was kommen in nächster Zeit. Also in nächster Zeit, ne, also melde ich mal in zwei Wochen und ich hoffe, dann hast du was. Ja. <lacht> ne, ich, bin, ich bin super gespannt. Ich finde das klasse, auch ähm, den Mut zu haben, sowas zu machen. Das ist ja, ne, du sagtest es, hat eine Menge Geld gekostet und das das ist nun mal so eine Menge Geld, ist da wirklich nicht, sind nicht 200 Euro, sondern ist eine Menge Geld sicherlich. Und den Mut muss man erstmal haben, auch dann in der Zeit, ähm, das zu investieren und da ja auch dann andere Sachen vielleicht auch nicht machen zu können, ähm, das ist dann ein Leidenschaftsprojekt. Ne? Und sowas finde ich klasse. Ja,
1: ja, ja so war es auch. und äh, Aber deswegen wirklich sehr, muss ich im Endeffekt sagen, würde ich das immer wieder auch so tun. Äh, und es ist auch wirklich ein tolles Gefühl dann irgendwann gewesen, als das Ding fertig war, äh, mit all den natürlich Problemen, Herausforderungen, die jetzt nicht alle so im Detail natürlich äh, hier zur Sprache kommen äh, konnten. Aber äh, das ist wie beim Triathlon gewesen, wo man ja auch einfach äh, durchhalten musste, immer wieder sich rankämpfen musste, um am Ende wirklich auch ähm, über die Ziellinie bzw. den letzten Schnitt dann irgendwann auch zu machen und das fertige Werk in den Händen zu halten. Also es ist, äh, war eine sehr, sehr starke Parallele letzten Endes äh, auch zum Sport wieder. Ne?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, die, die Krux oder das, äh, das Leid, jedes Kreativen irgendwie diesen Punkt zu finden, es fertig zu bekommen auch und zu sagen okay ich, ne es gibt immer diese zwei Prozent wo man denkt da könnte ich jetzt noch unendlich lange dran weiterbasteln und da ah, nee bin ich denn schon so weit das dann auch zu Ende zu bringen rauszubringen äh, finde ich richtig gut und mhm. äh, finde ich es auch absolut unterstützenswert und sollte auch jeder unterstützen der das hier hört sich das zumindest den Film angucken äh, und für ein paar Views sorgen ähm, und weiß ich nicht hast du noch sonst abschließende Worte Nee, also ich möchte mich erstmal wirklich für die Einladung
1: bedanken. Ähm, mich total gefreut, äh, jetzt auch mal persönlich äh, äh, mit dir zu sprechen und auch, dass ihr natürlich auch den Film so unterstützt. Das ist äh, echt, äh, finde ich, eine sehr tolle und auch wichtige Sache, weil ihr ja auch wirklich genau die äh, Zuhörer und Follower habt, die letzten Endes für das Thema gemacht sind. Und ja, dafür möchte ich mich eigentlich nur noch mal recht herzlich bedanken.
0: Ja, nichts zu danken. Und ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich haben relativ viele unserer äh Zuhörer, Zuschauer, Leser, den Mann mit dem Hammer äh, zumindest schon mal auf dem Schirm gehabt, äh, in ihren eigenen Erfahrungen und jetzt haben sie vielleicht auch ein Bild dazu.
1: Genau und es kann natürlich auch jeder mit mir über Facebook in Kontakt treten oder über den YouTube-Link, äh, wenn man dort kommentiert, das sehe ich alles. Ähm, ne, also bombt mich zu mit eurem Feedback-Gedanken
0: oder was auch immer. Genau, ihr könnt ja alle mal eure Interpretationen des Films als Kommentar unter das YouTube-Video schreiben. Und dann gucken wir mal, was da alles noch so kommt. Und wie ihr euch den Mann mit dem Hammer so vorgestellt habt. Und was für euch der Fuchs ausgesagt hat. Und wie ihr das empfunden habt. Fände ich super spannend. Ja, Dito. Gut, machen wir Deckel drauf. Danke dir. Ja, danke dir. Jo, ich glaube, das kann man ruhig eine relativ umfangreiche Filmbesprechung nennen, was wir da abgehalten haben. Und ich fand es auch super spannend, nochmal zu hören, was so das Drumherum angeht, mit wie viel Hingabe, Aufwand und Begeisterung da Mario samt äh, Team an dem Film ja gearbeitet hat und da auch über einen echt langen Zeitraum das Ding durchgezogen hat, um und das darf man nicht vergessen, letztendlich ein Projekt, wo eine Menge eigene Kohle drin steckt, zu realisieren, wo jetzt kein Kunde dahinter steht, der Mario dafür bezahlt hat, sondern das ist wirklich ein Leidenschaftsprojekt, mit dem man sicherlich nicht reich wird, sondern ganz im Gegenteil eher Geld ausgibt. Von daher ziehe ich da meinen Hut und finde das super und ja, kommt auch mit dem Film an sich eine Menge anfangen, fand es spannend zu hören, wie viel Gedanken und ja, wie viel konzeptioneller Hintergrund doch dahinter steckt. Ich fände es aber, wie schon im Podcast auch erwähnt, super mal zu hören, was ihr vom Mann mit dem Hammer haltet und wie diese Geschichte so in euer Bild im Kopf passt oder wie es dazu passt. Also lasst uns das doch mal wissen. Und wenn euch diese Podcast-Episode grundsätzlich gefallen hat, dann lasst uns doch super, super gerne eine Bewertung in der Apple Podcasts App da. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, den Podcast einer größeren Menge an Menschen sozusagen zugänglich zu machen und diese Themen zu verbreiten. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail an podcast.pushing-limits.de oder kommentiert auf den Kanälen, die wir alle so haben. Oder tut doch gar nichts davon und zieht euch einfach weiter unsere Podcasts und unsere Inhalte rein und habt eine gute Zeit und seid sportlich, fleißig, aktiv und gesund und alles, was dazu gehört. Macht's gut. Ciao, ciao.